0: Oui, bonjour, je suis le percepteur fiscal de Babylone 5. J'essaie de récupérer toutes les taxes impayées à la suite du, comment dire, du Santoxite, c'est-à-dire le départ de Centauri, premier, de l'Alliance Galactique, qui a été voté à la suite d'un référendum organisé bizarrement par les ombres. Ça va ou pas Je, je m'entends pas, pas du tout. C'est bon, ça marche
1: Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant, votre émission de télé préférée.
3: Nous ne nous sommes, sommes pas, pas trop vieux pour, pour dire con... comme tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries.
2: Ouais, ouais. Hello les gens, vous êtes à l'antenne On n'est pas trop vieux pour ces conneries et nous sommes réunis pour ce 28ème numéro qui nous enverra dans l'espace. Ce qui ne nous est pas beaucoup arrivé jusqu'ici, mine de rien. Preuve qu'on est quand même un peu vieux, on est entre amis posés autour de nos verveignements après un repas dominical et... Pour la première fois, un bébé à distance respectueuse. Vous nous excuserez si vous entendez quelques interventions aiguës. Aujourd'hui, c'est un épisode dédié à une série télé. Vous savez que j'aime alterner les médiums et les thématiques, mais j'avais envie depuis un moment de causer de science-fiction. À la base, je voulais même parler de Star Trek, mais j'ai pas encore trouvé l'angle approprié pour parler de cet univers qui comprend bientôt 8 séries différentes et 13 films. Il ne m'a fallu que 3 secondes et demie pour autant pour décider qu'on allait se rabattre sur un autre très grand témoin de mon adolescence. Euh, à noter qu'on fera certainement un truc autour de Star Trek un jour, je sais pas encore sous quelle forme, mais on verra ça plus tard. Vous le savez, je suis toujours extrêmement bien entouré et on ne dérange pas à la règle pour cet épisode. Je salue d'ores et déjà Gaël et Alexandre qui ont failli être des nôtres mais qui n'ont pas pu se libérer. Mais avec moi j'ai Sarah, hello Bonjour César On t'avait pas entendu depuis ce légendaire numéro sur les talons noirs il y a fort longtemps
1: Oui oui, je m'en rappelle très bien
2: euh, on rappelle aussi que tu avais fait un super numéro sur Alexandre Dumas, euh, côté hommage collatéral. Donc on va inciter les gens à écouter ça, s'ils si ont 4 heures devant eux. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire de toi pour te présenter, pour rappeler aux gens qui tu es, en quelques mots
1: euh, Rien de particulier, je suis graphiste, je lis beaucoup, je vois beaucoup de séries télévisées, je vois beaucoup de films et je m'excuse par avance pour les chouinages et beuglements <rire> du bébé euh, que vous pourriez entendre pendant le podcast.
2: Il, a, il ne faut pas. Je tarierai moi-même dans le montage s'il le faut. Nico est là aussi, coucou Salut Et toi tu es un peu plus régulier, ta dernière participation c'était il y a trois numéros de ça pour les numéros sur le 11 septembre. Absolument Tu étais également euh, au podcast sur Alexandre Dumas dont on parlait il y a un instant avec Sarah. On va finir par croire qu'il se passe un truc entre vous. <rire> euh... Et j'avais
0: lu le passage raciste de l'étalon noir.
2: C'est vrai, oui, on avait terminé l'épisode comme ça. Euh, et on rappelle que tu es avocat, historien et profondeur de négationniste. Oui. Enfin, avec nous, il y a Fabrice, tu vas bien
3: Ouais, et je suis là pour éviter, enfin pour justement donner la caution à minorités et autres, à éviter d'avoir l'étiquette raciste au podcast. Bah c'est la seule et unique raison pour laquelle tu es là. <rire> Exactement. Euh, merci pour cette
2: part de diversité. On continue à dire que tu es l'homme de l'ombre de l'édition, c'est ça
3: Ouais, allez, maintenant, il euh, n'y a plus trop de mystères. Euh, Fabrice Fadiga, euh, Goûteur Culturel. Je boss pour, euh, notamment, fluid Glacial, Bambou, euh, Bambou édition Grand Angle, euh, et, et parfois, euh, Draco et Doki Doki.
2: Et qu'est-ce qui se passe, là tu, tu révèles euh, pour la ah, première allez, fois Ouais, on... on lâche
3: tout. L'anonymat, c'est pour les faibles Ouais. <rire> ok.
2: Et la dernière fois que tu étais venu, bah, c'était pour cet épisode légendaire sur Space Jams, sur ma terrasse, et qui s'est <rire> avéré bien plus sympa que prévu Yeah. Euh, changement radical d'ambiance aujourd'hui puisqu'on va échanger sur cette grande épopée qui débute en l'an de grâce 2257
0: c'était l'aube du troisième âge de l'humanité dix ans après la guerre entre les terriens et les mimbari le projet babylone était un rêve qui s'était concrétisé l'objectif était d'éviter une autre guerre en créant un lieu où humains et extraterrestres cohabiteraient dans le respect de leurs différences c'était une escale une seconde maison pour tous, diplomates, affairistes, innovateurs et vagabonds. Des humains des extraterrestres dans une coque de métal de 2 500 000 tonnes, tournoyant, seul au cœur des ténèbres. Cet endroit pouvait être dangereux, mais c'était notre ultime espoir de paix. Voici l'histoire de la dernière station de type Babylone. Nous sommes en 2258. Cette station s'appelle Babylone 5.
2: Babylon 5, série diffusée entre 95 et 99 sur Canal ⁇ Certainement pas l'œuvre de SF la plus incontournable qui soit, mais pour moi un putain de monument euh, du genre. Euh, avant que je lance le chrono, qui se dévoue pour introduire le sujet on, on peut peut-être commencer par présenter euh, Joe Michael Strazinski, son créateur
0: d'abord. Quelqu'un qu se lance, <rire> Fabrice dénonce euh, Nicolas. Je ne connais pas trop euh, Michael euh, Straczynski. Hein. Ce que je sais, c'est qu'il voulait... Enfin, euh, C'est un scénariste américain à la base, hein, il me semble. Et il voulait, euh, notamment dans les années 80, euh, faire une, une suite à la série V euh, consacrée à une invasion extraterrestre des états unis par des extraterrestres fachos d'ailleurs. Euh, mais cette, ce projet n'avait pas vu le jour. Il me semble euh, que, euh, la, que Babylon 5 a succédé à ce projet. Par ailleurs, il avait fait une série que j'avais beaucoup aimée quand j'étais pas ado, mais gamin, qui était... Euh, euh... Captain Power et capitaine... les soldats de demain Voilà, je retiens jamais <rire> le nom du, du capitaine parce qu'il y en a tellement plein. Euh, Captain Power et les soldats du futur, qui était vraiment incroyable. Enfin, Une série live pour
2: pour jeunes garçons, pour résumer euh, très. Euh...
0: Ouais, et qui passait sur la défunte 5 d'ailleurs et une série je crois que tu vois tu pouvais, euh, si t'étais armé d'un gun tu pouvais tirer sur l'écran et marquer des points enfin, oui, et, mais la série se finissait assez mal je crois me souvenir que la, la, la fin était assez, assez tragique
2: ouais, ouais, ça pourrait faire l'objet d'un numéro un peu spécial avec les trucs, euh, une nouvelle période de, de nouveaux podcasts sur des sujets un peu secondaires un peu méconnus euh. Euh, moi ce que je peux vous dire c'est que c'est un monsieur qui a travaillé euh, pas mal en tant que scénariste aussi bien télé, ciné que BD Il, euh, avant... Euh, de créer Babylone 5, il a bossé pour Arabesque, pour vous donner une idée pour euh, la cinquième dimension, notamment. Euh, il, il a fait de très grands comics qui s'appellent notamment Midnight Nation. Alors moi, j'aime moyen, mais surtout Rising Stars qui est extraordinaire et que je vous conseille. Euh, il a fait des runs légendaires pour Spider-Man et Thor, euh, un plutôt bon Superman du côté de DC et un épisode de Before Watchmen sur le e-book qui était pas mal non plus. Euh, il a bossé sur World War Z, mais bon, il a récupéré le boulot de 14 autres scénaristes, donc il a fait ce qu'il peut pour pour en faire quelque chose de correct. Euh, son dernier fait d'armes à la télé euh, s'appelle sense et je ne saurais trop vous conseiller de regarder ce petit bijou. C'est surcoté. C'est ta un gueule. Peu de gauche. Euh, toi aussi, ta gueule. <rire> et euh, je me tends moi-même une perche pour vous dire que le prochain numéro dommage collatéral, s'il n'est pas disponible au moment où vous écoutez ceci, le sera très prochainement et qu'il porte sur les sœurs Wachowski, qui sont les productrices notamment de Sense8. Euh, Qu'est-ce que oublié Il a fait l'échange pour Clint Eastwood aussi, mine de rien. C'est lui, lui ce script de, du film avec Angelina Jolie. Donc euh, un grand monsieur. Et maintenant, qui se dévoue pour présenter Babylon 5, le script, euh, enfin le, le pitch de la série en, en deux mots Allez, Fabrice, tiens, tout à l'heure t'as dénoncé. <rire> ouais,
3: ouais. Bah, Babylon 5, c'est un peu euh, bah, une cité de une cité cosmopolite dans l'espace. Une station euh, d'échange et de diversité. Et comme euh, et qui dit diversité euh, dit clash, euh, dit insécurité. Euh, non, en fait non. Non, <rire> ça, ça se passe, passe. Non, mais ça se hein. passe plutôt bien. Ce sont plusieurs races aliens qui cohabitent dans une grosse station spatiale et qui vont en fait euh, se soutenir, se trahir euh, tout au long de la série euh, pour le plus grand plaisir des euh, téléspectateurs. C'était ultra cool. Tu
0: vas rajouter un truc, Sarah,
3: sur la euh, présentation Non,
1: non, rien de particulier. <rire>
0: Ouais, c'était l'Union Européenne dans l'espace euh, franchement c'était une station spatiale au 23 e
3: siècle il ouais, y euh, avait l'union hein. arabe aussi en même temps l'union <rire> <l 'union>, euh, <rire> l'Union africaine euh, l'union chinoise
0: mais c'est <rire> vrai que les races s'affrontent mais il y en a deux en particulier qui semblent dominer le jeu et qui mm. semblent être les véritables joueurs d'échecs euh, dont les pièces ne sont autres que l'humanité et d'autres d'autres peuples mm. extraterrestres et ça
2: c'est l'intrigue qui qui, euh, qui nous est servie beaucoup plus tard parce que c'est une série qui a fait 5 saisons euh, qui raconte donc bah, cette espèce de, de... Donnue de l'espace, si on peut dire. Euh... Ouais, avec des conspirationnistes. Juste... De, de partout, oui. Ouais. Ouais. Donc, il y a la race humaine qui fait partie des cinq races majeures de cette non-alliance, en fait, de cette De la ce race majeure par accident, non par pas, accident parce pas que... un truc
3: genre euh, ouais, vous ne serez pas genre d'une euh, ancienne colonie et du coup ils ont non non, non en fait ils, ils ont, ont ils ont commencé
2: l'exploration spatiale ils ont rencontré les Mimbari qui étaient une race à la fois très religieuse et très armée ils ont le salut des Mimbari c'est de sortir les flingues, l'humanité voit ça ah bah le premier contact il est hostile bon bah on tire les premiers et ça a créé une guerre qui heureusement s'est terminée n'a duré que quelques années il autres... y a deux autres races qui se sont fait la guerre aussi, c'est les Narnes d'un côté et les Mimbari de l'autre, les Mimbari ont asservi les Narnes, les Narnes sont revanchards et il y a une cinquième race et c'est le début de l'intrigue avec les vorlons qui sont complètement mystérieux et qui euh, sont complètement en dehors, qui participent à peine au débat, euh, qui sont butiques et qui sont-ils euh, C'est l'un des nombreux mystères de la série.
1: Oui, a précisé que c'est une série avec une grande intrigue mais également énormément de sous-intrigues qui permet euh, au, euh, à l'auteur Shawrunner d'aborder énormément de sujets très très divers, euh, dont beaucoup euh, sociétales.
2: Et ceci étant dit, je lance le chrono si ça vous va. Je rappelle très rapidement qu'on a une heure de conversation devant nous et qu'on devra conclure quand on entendra le gong, comme d'hab ou presque. C'est parti. Est-ce qu'on entend le timer Oui, on l'entend, c'est parfait. Bah écoutez, question traditionnelle pour commencer. Dans quelles circonstances vous avez découvert cette série Quels sont vos souvenirs Et je vais commencer par Sarah.
1: Alors moi c'est peut-être un peu particulier parce que je l'ai découvert euh, vraiment sur le tard, c'est-à-dire euh, alors que j'étais euh, déjà adulte. Donc je pense que la plupart des gens ici l'ont découvert quand ils étaient adolescents, euh, voire enfants. Et euh, donc je peux certifier que c'est une série qui même euh, maintenant reste tout à fait accessible pour un adulte, euh, malgré des effets euh, spéciaux qui devaient être très bien à l'époque mais qui ont énormément vieilli. Mais il euh, y a une qualité d'écriture telle et surtout une façon de typer les personnages qui sont très très attachants, qui moi, je vais pas dire que ça m'a séduit immédiatement, mais qui m'a rapidement accroché.
2: Et euh, dans quelles circonstances tu découvert la série du coup Enfin, à quel âge si tu... on peut préciser eh ben,
1: je l'ai découvert il y a une dizaine d'années, euh, donc j'avais la vingtaine, et euh, une personne qui n'est pas loin et avec qui j'ai certains rapports me l'a fait, euh, fait découvrir. C'est ma soeur. <rire>
0: Vas-y, Nico, toi. Je l'ai vu, euh, je l'ai découvert sur Canal, euh, Canal Plus, euh, un dimanche après-midi, par hasard. Tu étais l'un de ces bourgeois qui avait Canal Plus Ouais, non, j'en chiais, j'étais Henri <rire> IV. Non, non, vraiment. Et euh, je tombe par hasard sur un, sur un, sur un épisode, hein, vraiment. J'avais entendu parler avant euh, de cette série parce que euh, je, dans, dans le magazine de Canal+, qui présentait les programmes, il y avait le courrier des lecteurs. Et, les, et dans ce courrier des lecteurs, euh, des, des gens se plaignaient de la diffusion erratique de Babylon 5, trouvaient que la série était très bonne. Moi, ça m'attirait pas plus que ça quand je voyais les images parce que je me, je me disais... Euh, Oula, ça a l'air d'être du, du Star Trek. Bon, je ne suis pas un grand fan de Star Trek, pardon, hein, mais, mais ça, ça a l'air d'être... Ça ne m'attirait pas de prime abord. Et puis un jour, voilà, un dimanche après-midi, je tombe par hasard sur un épisode. Euh, et dans cet épisode qui était de la saison 2, il me semble, on, euh, comment dire, ça, ça traite de l'assassinat d'un président. <rire> et euh, forcément, ceux qui commencent à me connaître euh, savent à quel point je m'intéresse à ce type de thématique. Et euh, du coup je commence à accrocher, je trouve que c'est plutôt bien écrit, les personnages sont intéressants et, et je me dis tiens il y a une intrigue, une intrigue que j'aime bien mais qui dépasse le cadre de ce seul épisode Et je commence à regarder et à ce moment là j'ai jamais lâché
2: C'était quelle saison du coup La 2 forcément ah, okay. ouais. euh... J'ai
0: raté toute la saison hein, du coup, Sinclair tout ça je l'ai vu bien après C'est pas si
3: grave
2: bah, et, et, Sinclair et il est nul Et t'avais quel âge <rire>
0: Euh, J'avais, ben, ça a été diffusé en 95, 90... j'ai dû voir en 96, bah oui, si avoir... non, 97, 97, 97, 97, je vais avoir 20 ans, euh... non, non, 18, pardon, 17, 18 ans, ouais.
3: D'accord. Fabrice euh, Moi, je l'ai vu aux alentours de 9, 10 ans, je crois, vers 96 ou 97.
2: Donc, pareil, pense... pendant la diffusion télé, quoi.
3: Ouais, et moi, c'était sur Canal+, mais Canal+, Horizon, parce que je viens d'Afrique, euh, je viens d'ailleurs. et en C'est code... la,
2: la, le label, euh, comment dire, partout sauf en France, c'est ça, ou un truc du genre euh... Canal plus horizon. Ça. Ah oui, donc, ils ont ouais, comme ça. Ils appelaient la version délocalisée.
3: C'est ça, c'était vraiment le truc où c'était une sorte de, euh, de melting point. De leur programme, c'était en fait, pas exactement euh, Canal, mais c'était, euh, c'était on va dire, le, le meilleur de leur programme euh, qu'on retrouvait euh, au Maghreb, en Afrique et peut-être dans d'autres euh, spots. Bah, J'ai juste l'expérience de, de mes potes euh, du Maghreb. Et euh, ouais, c'était, je matais ça les midis. En fait, c'était sur la case, la tranche horaire euh, qui diffusait euh, Alerte à précisément bah, précédemment. <rire> Et euh, en fait un jour je me suis posé euh, espérant voir euh, des prouesses de sauveteurs, et euh, je suis tombé sur cette série. Quelle et... déception. Ah ouais. Oh. Je vais rembourser l'abonnement. Et euh, ouais, c'était une claque parce que Tu es tombé sur le premier épisode du coup ou... euh, ouais, c'était vraiment ça, c'était euh, ils lançaient la série et euh, oh, qu'est-ce que c'est Et ce euh, truc super cool, je suis pas méga fan de SF, euh, Star Trek, j'aime pas trop, Star Wars, je tolère, et, seul, et, et, seul, et seulement, et seulement grâce au Clone Wars. Euh, Shocking! Du... Dark, Dark Vador, c'est quelqu'un de moyen. C est, c est ouais, pas ça, grave. Désolé de terminer. Ouais, on, je tolère On, juste. on le frappera après, après ouais. l'épisode. Et en fait, là, ce qui m'a vraiment, euh, vraiment marqué, c'est, euh, c'est le côté politique direct. Et en étant d'une famille un peu politicienne et tout et j'aime vraiment ça je... dès qu'il y a deux trois personnes qui tirent des ficelles dès qu'il y a des lobbies euh, moi mes yeux s'illuminent et euh, voir ça dans l'espace avec des créatures un peu chelou ça m'a ça m'a tout émoustillé
2: famille politicienne ou politisée euh, un peu des deux d'accord ouais
3: il oui. y avait Ivan. Even... Bon,
2: <rire> On va y venir. Euh, moi, j'ai vu ça bah, à peu près à l'âge que tu Nico. Je dois avoir 17, 18, 19 ans, un du genre. Mais je les ai vus en VHS, en fait, euh, cette série. Donc, sur le tard, bah oui, je suis un peu plus jeune que toi. <rire> euh, c'était euh, Pierre-Yves, Pivoine, je ne sais pas si tu te souviens de lui, qui m'avait euh, bassiné avec ça. Alors, moi, pour moi, c'était un nom, Babylon 5. Hein. Euh, je ne connaissais pas grand-chose. Il me l'avait très bien vendu à une crêperie. Euh, c'était dans une rencontre organisée par Star Wars Universe donc euh, nos, 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 nos agissements d'antan euh, et, et il avait vraiment le, la totalité des, 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 v, des VHS donc hein. des sacrés gros coffrets euh, en l'occurrence euh, moi j'ai regardé ça sur mon combi télé euh, euh, dans ma chambre et c'était euh, après un pilote parce que le, le, le coffret VHS disposait de pilotes ce qui n'est pas le cas de nos DVD aujourd'hui il euh, y avait un pilote d'une heure 30 pour lancer le, 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 la série, et euh, bah, passé cet épisode, je me disais « Ah, quand même, il y a un cadre, je suis pas encore fan, mais il a fallu vraiment les quelques premiers épisodes de la saison pour dire « Ok, non, bah, attends, c'est de l'ASF. on n'en a tellement plus à l'écran que, que, que je suis devenu très fan très vite, et, mais j'imaginais pas à quel point euh, quand
0: j'ai commencé. » Le pilote, je l'ai vu après la diffusion, et ça m'a frappé parce que moi, je les avais vus en VF, et le pilote n'avait pas du tout le même doublage C'est-à-dire, par exemple... Euh, pas euh, les mêmes acteurs euh, non
2: plus. Ivanova euh, n'est pas encore là. C'est voilà, une autre. Il oui,
0: y, y a énormément de différences. Enfin, l'univers est là, mais les, les costumes ne sont pas les mêmes. L'ambiance ambian... n'est pas tout à fait la même. Euh, je, la, je la trouvais un peu plus vicieuse. Enfin, je sais rien. Ouais, je pense qu'il y a plein de gens colorés, comme... on va dire. Et le, et le doublage n'était pas le même, ce qui m'a, ce qui m'a beaucoup frappé. Enfin, moi, c'est une série que j'ai découverte en VF, avec pour moi un très bon doublage, même si. Mmh, oui, il est excellent. Euh, notamment celui qui, je crois, était le directeur de plateau. Euh, C celui de celui pardon, de euh, Londo Molari, euh, qui une, sa voix française je la trouvais vraiment en adéquation complète avec le personnage et je crois que c'était lui qui dirigeait le plateau euh, de, de directeur Uber. artistique Innocent, le directeur. Ouais, ouais, ouais. Mais simplement dans, dans le pilote c'était un, un tout autre couleur Très bien je hein, euh, j'ai ben, pas de soucis mais ça me choque toujours quand il y a des changements de voix
2: mais euh, je, je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vu ce pilote d'une heure 30 qui, est, euh, qui, qui a plein de défauts, euh, tu l'as vu toi ça moi
1: je crois ne pas l'avoir vu ça me dit rien bah, franchement. En,
2: en... quand on commence la série euh, la station est déjà là les, le vorlon, Coche, euh, euh, l'ambassadeur euh, justement de la race un peu mystérieuse est déjà là tandis que dans le pilote en très résumé euh, ils vont accueillir Coche et c'est un événement parce que c'était la dernière grande race qui est censée rejoindre donc cette espèce de, 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 de tour de Babel de, de l'espace. Et il y a un attentat contre lui. Et on se demande comment c'est possible parce qu'on on ne sait pas à quoi ressemblent les, les, les Vorlons, donc la race qu'ils représentent, parce qu'ils ont une grande armure. Et donc c'est un Woodenitz qui, qui a fait ça, comment c'est possible Et on se rend compte que c'est un Mimbari, donc la race guerrière et religieuse. Euh, un dissident, je ne sais pas trop quoi, je ne sais plus pour quelle raison. Mais euh, tout l'enjeu de l'épisode, c'était « bah Oui, mais un Mimbari ne ment jamais. » Donc pourquoi, euh, pourquoi ce truc-là Et donc bah, c'était très euh, assez long, il y avait plein d'imperfections euh, aussi bien, c'est le seul épisode qui est un peu faible, parce qu'après on va voir que des épisodes sont super bons, mais euh, c'est un épisode intéressant à voir, ni serait-ce que pour voir la production de la qui a évolué entre le pilote et le, le vrai début de saison. quoi. et
0: ouais, puis on s'interrogeait, qui peut avoir intérêt à tuer l'ambassadeur d'une mmh. race qu'on ne connaît pas Donc euh, voilà, c'était aussi la question qui dominait l'épisode. C'est mais... dispensable, mais, mais c'est intéressant. C'est très va. dispensable.
2: Qu'est-ce qui vous a plu dans cette série Vous pouvez entrer dans le détail, là, en hein, l'occurrence. Vas-y, Fabrice. C'est pour que je dise Ivanova.
3: <rire> non, non j'avais déjà non, oublié. Il y a, a d'autres trucs, trucs, mais ouais, commençons par Ivanova, honneur aux dames. Euh, Personnage ultra badass. Euh... Il dépasse même son cadre de femme on va dire forte c'est pas la femme pitbull c'est pas le personnage des années 90 un peu caricatural qui, qui a un bandeau des gros muscles c'est pas lesquels quoi ouais. ouais non mais je, je kiffe quand même euh, mais <rire> elle a été elle était vraiment complète elle, elle avait des grosses punchlines euh, trop stylées je me rappellerai toujours euh, de cet épisode un peu plus loin, un peu plus loin de la série où euh, tout part en couille et euh, la saison je crois s'ouvre sur euh, sur des sortes de pirates, des contrebandiers qui arrivent, qui commencent à la à la menacer et fait ouais bah si on se tape au risque, au pire on fait un match nul, mais euh, au match nul t'as ton petit vaisseau de merde et là t'as as toute une flotte qui arrive derrière et elle en fait c'était euh, bah, c'était c'était la tête de... c'était la tête de lance et il était tellement badass qu'on pouvait l'envoyer seul contre n'importe quoi elle avait de la gouaille elle était forte bon outre, alors, outre ce... ce personnage
2: alors je vous propose qu'on qu fasse une séquence personnage préféré dans un second temps mais ouais.
3: outre les persos euh, ouais. Outre les persos bah, la construction des épisodes qui était vachement cool le design euh, des costumes en fait on euh, c'était un peu comme euh, ce truc des, des couleurs de sabre laser ou autre. Euh, C'est, on pouvait deviner ce que faisait un personnage par son costume. Enfin, il y avait une, il y avait un vrai kara design. Enfin, je... enfin ah, pas seulement moi. que dans les costumes, mais dans les, ouais, les, dans les maquillages. ouais euh... dans les maquillages. C'était vraiment cool. Euh, on avait envie de plonger. Enfin, en plus c'était une, une période où il n'y avait pas internet. on avait Vraiment envie de plonger dans le lore. Savoir comment ils en étaient arrivés là, pourquoi ces personnages-là se détestaient, pourquoi ils se regardaient comme ça, c'était quoi ces trucs. C'était complètement dingue et euh, cette cohabitation complètement folle. À une époque où je commençais à me questionner sur la géopolitique, je passais mon temps à checker des, euh, des vieux bouquins tout pourris sur pourquoi la Palestine, machin chose. Et euh, cette série répondait un peu, faisait un peu écho à tout ça. Euh, des des races qui sont obligées de cohabiter alors qu'elles ont elles ont fait des coups de pute à une époque euh, c'était euh, c'était super intéressant et aussi euh, parce que la bagarre c'est cool euh, les combats spatiaux étaient vachement stylés mmh. je trouvais le vais les, leur vaisseau, les leurs vaisseaux ultra cool j'ai euh, j'ai reproduisé en en pâte à modeler les euh, chasseurs ou les vaisseaux euh, 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 les, les chasseurs euh, les, les Star Fury ouais Ouais ouais, c'était, j'ai trouvé super cool. des, des. J'ai préfère même quasiment certains X quelque chose. <rire> je savais que t'allais dire ça. Sarah.
1: Alors euh, moi, euh, je sais que t'as dit qu'on parlerait des personnages plus tard, mais je compte, je veux parler des personnages en général quand même. C'est-à-dire que je trouve, comme j'ai déjà dit en début de podcast, qu'il y a une caractérisation des personnages qui est incroyable. Je crois que c'est une des rares séries télévisées, voire une... peut-être la seule où aucun personnage ne m'agacait. Une aveu qui était haïssable, qui était épouvantable, mais euh, aucun, euh, aucun personnage n'était chiant en fait. Il était.
2: D'Hélène, oui, ça. Euh, non, elle
1: était bien, D'Hélène. Moi, je les aimais tous. Non, je les aimais pas tous, mais je les trouvais tous intéressants et je les supportais tous. Ce qui était quand même quelque chose d'assez important. On a compris que Fabrice, non. <rire> De toute évidence, non. Et après, euh... oui, c'est ce que j'avais dit aussi au début de podcast, mais je reviens dessus. C'était aussi la diversité des sujets qui étaient abordés, surtout des euh, sujets euh, sociétaux. La série était quand même très engagée politiquement, ce qui est relativement rare finalement pour euh, des séries SF. En tout Et cas, encore à ce point. plus aujourd'hui. Et encore plus aujourd'hui, où on attend presque de la SF qu'elle soit dépolitisée, voire qu'on critique, qu on, euh... non, on
2: attend ça de tous les shows, quel que soit leur genre. Hein, ouais,
1: ouais c'est pas faux. <rire> Et euh, quoi donc encore Il bon, y avait l'intrigue principale qui était extrêmement bien faite, le côté feuilletonnant, mais aussi malgré le côté feuilletonnant, l'audace la, qu'avaient les scénaristes des fois de s'écarter justement de cette intrigue pour faire euh, des épisodes euh, isolés, où ils tentaient, ils tentaient des choses, ils tentaient des expériences. Il y a, euh, on en parlera peut-être plus tard dans les épisodes préférés, mais il y avait des épisodes où il prenait vraiment en fait, euh, des initiatives qui étaient très surprenantes pour l'époque. Je ne sais pas si ça se faisait ailleurs, d'ailleurs.
2: Ouais, tu veux peut-être donner un ou deux exemples
1: mais Il y avait l'exemple, par exemple, où c'était très tard. C'est sur la saison 5 qui est un peu particulière, mais euh, où, euh, en fait, à euh, ce que j'ai compris, en fait, à la fin de la saison 4, les showrunners n'étaient pas sûrs d'avoir une saison 5. Donc, il a bouclé en fait, son intrigue principale à la fin de la saison 4. Et puis on lui a dit, à la fin de la saison 4, « Ah, en fait, t'as une saison 5.
2: » Donc il a fait une très grosse conclusion.
1: Donc il a fait une très grosse conclusion. Et euh, le résultat, c'est qu'effectivement, il euh, y a un côté un petit peu décevant, parce qu'on se dit, « Tiens, l'intrigue principale est terminée. » Mais d'un autre côté, vu qu'il avait du temps, il a essayé plein de choses. Et il a fait des euh, épisodes complètement euh, conceptuels. Alors il y a cet épisode, par exemple, où les morts reviennent, où on voit des morts qui se promènent dans le vaisseau et qui parlent avec les vivants. Un autre épisode où il y a une émission télévisée qui euh, va être tournée, en fait, euh, dans Babylon 5. Et on voit d'abord, en fait, l'équipe de tournage, en fait, qui tourne dans son émission. Et ensuite, on voit l'émission qui va être, euh, en fait, une œuvre de propagande ah oui, oui, terriblement ça, dure, pas, la dure contre 5, ça, Babylon ouais, 5. C est, c est, ouais, et l'épisode est génial. C'est peut-être un de mes préférés... Euh... <rire> Je me rappelle la fin où on voit le commandant de, de la station Sheridan qui voit en fait Qui est un écran et qui ne faut qui pas le faire chier à ce moment-là. Et on le voit juste de dos. C'est la dernière image et tremblant de rage sur son bureau. Et ça m'a énormément marqué. Donc, il y avait cet épisode très conceptuel qu'ils avaient osé faire parce qu'ils avaient le temps aussi. Mmh. Euh...
0: Oui, pa ben, par rapport à tout ce qui a été dit, ouais, je suis entièrement d'accord. Moi, moi, ce que j'appréciais, déjà, c'était l'univers... Euh, très intéressant euh, chaque, chaque, chaque peuple était intéressant en lui-même Et on avait envie d'en découvrir mmh. davantage euh, Et je trouve qu'il y, y avait Une vraie caractérisation des personnages Mais aussi des peuples Par, par les fringues, par la manière de parler Par euh, la culture apparente Et je trouvais ça vraiment vraiment Super intéressant euh, la... Donc les personnages Oui très riches effectivement Je suis bien d'accord, je, je réalise aujourd'hui aucun de m'agacait Ouais il euh, y en a qu'on aimait haïr, hein, euh, d'autres qu'on adorait, mais, euh, qui, mais aucun n'était véritablement euh, mal typé. Euh, le, le côté feuilletonnant, effectivement, mais qui s'intègre, et c'est là, là où il y a un aspect vraiment très intéressant de la série, dans, 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 dans une structure super efficace. Euh, la série, dans, dans cette série, le showrunner savait où il allait. Mmh. Il y a, y a un premier chapitre euh, suivi d'un deuxième chapitre, troisième chapitre jusqu'à la fin. Il euh, n'y a pas, on retrouvait pas dans Babylon 5 le défaut propre à de nombreuses séries et parfois des séries cultes, euh, à savoir on ne sait pas où on va donc on est parfois obligé de se raccrocher aux branches. Et ça ou, se voit. Euh,
2: pardon et, par, et ça est bien souvent quand c'est
0: le cas ça se voit. Ouais et, dans, et le plus souvent effectivement ça se voit. Non là il n'y avait pas ce défaut là et j'y étais vraiment sensible parce que j'avais vraiment l'impression en fait non pas de voir une série télé mais de lire un livre. Et du coup, euh, au moins, voilà, on savait, euh, on était assuré au moins que, euh, que, le, que le showrunner Strazinski... Euh euh, savait où il allait mais il y, y, y a plein de qualités, M même la musique était sympa, je la trouvais plutôt de circonstance est pas, elle n'est pas marquante mais je la trouvais plutôt, euh, comment dire euh, elle fournissait un bon cadre audio à, à, à tout ça les effets spéciaux, bon bah eh oui ils ont, ils ont mal vieilli pour ce qui concerne les batailles spatiales ouais, mais est... pour, pour tous les décors, enfin on, 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 on se croyait vraiment dans la station, mmh. à aucun moment je me posais la question c'est un décor, non, vraiment, on était dans, la, dans cette station spatiale moi je me
2: souviens que... que bah, moi je l'ai vu donc à ce début du, du, du 21e siècle, hein, du coup, mais si on était en VHS donc c'était tout début, <rire> mais je me faisais déjà la réflexion que les effets spéciaux étaient euh, pas cheap mais moyens. Alors à Eurovisionnase maintenant effectivement ils ont très mal vu, il faut savoir que c'est parmi les premiers effets spéciaux créés par ordinateur pour la télévision. Euh, et à la reçu même des prix et ouais, ouais, mais genre ils tournaient ça sur des 4, 486, puis des débuts de Pentium, des trucs. non, sur des Amigas à l'origine, tu vois, et euh, eux, ils avaient fait le pari de passer par, par ce système-là pour faire des coûts moins chers en, en explorant et sans aller très loin pour pouvoir justement réduire les coûts, tandis que Star Trek DS9 à côté, eux, sont partis dans les effets spéciaux traditionnels, ce qui, dans les deux cas, en fait, a fonctionné. Ça, ça a permis d'avoir une âme, à, donner une âme à chacun des deux... À chacun des deux, euh, des deux des deux shows mais euh, moi ce que alors je suis d'accord avec tout ce que vous avez cité euh, la vf qui était excellente mais genre mais je, je, je n'ai pas regardé cette série en VO euh, j'ai la construction qui est géniale donc cinq saisons on a une saison 1 qui est une grosse introduction la saison 2 qui est un le début de milieu la saison 3 qui est un milieu avec bah, le, le, le point d'orgue avec bon, bah, toutes les intrigues qui s'entremêlent saison 4 on arrive à la fin saison 5 grosse conclusion comme on l'a dit donc euh, c'était tout simplement parfait en la matière même s'il a dû rebondir et, et faire face à des possibles annulations T as dit un truc
0: yeah, ouais, le côté politique je crois que ça a été dit mais le côté politique était vraiment euh, bien montré je crois, je crois que j'ai jamais vu ça euh, dans une série américaine surtout à l'époque j'ai jamais vu quelque chose d'aussi engagé, d'aussi pertinent. Il y a même une réflexion sur l'histoire, hein. l'histoire avec un grand H. Il y a un épisode notamment où on voit en fait quel sera le legs mémoriel de tout ça. Fin de saison et, 4, ouais. Et ouais. on voit, c'est un épisode auquel je songe assez souvent, euh, y compris quand euh, je fais mon, mon boulot un peu d'historien, où, où on voit finalement mais l'histoire se construit totalement différemment de la réalité en définitive. Mmh. Elle peut être instrumentalisée, elle peut même donner lieu à, à, à de futures fake news. Mais il y a cette, ce fameux épisode, je crois, qui conclut la saison 4 qui est absolument Et qui aurait euh... pu
2: conclure la série s'il avait ouais. pas été renouvelé qui est méga ambitieux parce qu'en ouais. fait il, il est très j'allais dire doux amer mais il est beaucoup plus amer que doux hein aurait oh, été... cynique
1: très très acide comme conclusion. Si c'est terminé là-dessus, ça aurait été vraiment violent. Hein parce
2: qu'il montre, ce... enfin, il n'y a rien qui, qui va à l'encontre du message de, ce, de cet épisode parce qu'il montre ce que va retenir l'histoire de la de la station et de ses personnages jusque dans des milliers d'années dans le
0: futur. Bah, c'est comme si Eric Zemmour euh, parlait de, du Seigneur des Anneaux, quoi. C'est-à-dire que <rire> c'est non mais il y, y a un peu de ça quand même. Il y a des historiens un peu extrémistes qui n'arrêtent pas de casser Shireenad en disant bon, euh, il a peut-être été manipulé euh, par euh, par les Barry D'ailleurs, il était avec l'autre là, Dellen, etc. Donc ça explique pourquoi il a fait certains jadissements contre la terre. Je trouvais ça, mais vraiment euh, incroyable. Je me disais, mais la série aurait pu s'achever de cette manière-là. Ça faisait vraiment très fin de série et je trouvais ça très, très amer, effectivement.
1: Finalement, d'ailleurs, la fin de la saison 5 va être beaucoup plus euh, douce, d'ailleurs. Ouais. Le dernier épisode est très, très émouvant, mais il est... Si ça s'est terminé sur l'épisode de la fin de saison 4, je pense que ça serait vraiment resté en travers de la gorge.
3: Fabrice euh, C'était toujours sur le côté politique, euh, avec. Euh, on, on, on parle beaucoup des Mimbari et autres, mais les Centauri, c'est euh, une des races. Les, bah, je crois d'ailleurs que c'est grâce à eux que les humains sont autant développés, non parce que, Oui, oui, parce les que Mimbari leur ont les... vendu de la technologie spatiale. les Centauri leur ont vendu
2: de la technologie spatiale. Mais, mais c'est pour
3: ça que je disais que euh, les humains, c'était une race un peu, un peu au hasard, parce que les Centauri ont cru que c'était une ancienne colonie. En mode vous êtes un peu comme nous on, mmh. on se ressemble un peu allez on vous donne ça et euh, c'est comme ça que ah, les gens sont rendus ouais. dans le game. Mais ouais, mais euh, c'était censé être leur, leur sauce. Mais c'était pas du tout
2: manichéen, ouais, en fait. Ah, parce qu'on se dit, bon, tout. bah, il y a deux, à chaque fois, il y a deux blocs avec des nations qui se sont détestées. Mmh. Mais dans l'eau, bah, les deux nations, humains et mimbari, du coup, On de crée des accords diplomatiques. Tandis que l'autre continue, les deux, les narnes et les
3: mimbari de l'autre côté, continuent, et les centauris, pardon, de l'autre côté, continuent de se détester. Parce qu'il y a eu des. Parce que les centauris, c'est vraiment C'est vraiment une sale race, Ils. En, en fait, c'est terrible parce que euh, dans, dans la construction de la série, on a l'impression que c'est ce, bah, un c'est vraiment un empire ouais, de, de de ouais. bâtards euh, qui euh, qui ressemble un peu à on va dire toutes les puissances coloniales un peu sales. Mm. Ah bah C'était ça qui était. Je dirais pas qu'on vous pardonne, mais soit <rire> on, on organise des podcasts <rire> ensemble et tout ça, Il n'y a, a pas de souci. Mais les Santori avec les Narnes, c'est euh, bah, c'est un peu l'histoire de tout ce que de tout. De toutes les puissances euh, mmh. coloniales occidentales euh, dans des pays euh, X ou Y. Mais ils sont arrivés, ils se posent, ils pillent les, les richesses et ils se barrent parce que bah, les personnes ne sont pas trop contentes et surtout parce qu'il y a quasiment plus de richesses. Et c'est pour ça que les Narnes euh, sont, aussi, euh, sont aussi vénères ouais. euh, derrière.
2: Mais c'est clairement ça euh, qui était euh, mis en cause hein, dans la série. Mais ça, ça, euh... ça explorait plein de trucs, ça explorait donc bah, la politique et donc. Les politiques avec plusieurs prismes, hein, que mm. le, les victoires sont faites par les vainqueurs et comment ils pensent, qu'en qu pensent les vaincus. Euh, et la...
3: autres truc super intéressant, les narnes qui avaient été donc colonisés par les Centauri ont fait pareil derrière en se disant putain on en a marre d'être les, les, les serpillères de, de l'univers, maintenant qu'on a récupéré 2-3 trucs en les volant à gauche à droite et qu'on est devenu puissants, ben on va coloniser d'autres peuples mm. et leur faire subir ce qu'on a subi. Donc c'était ce côté non manichien qui me faisait vraiment kiffer. Sachant qu'au
0: début, je crois que les Narnes, ils sont, ils sont un peu les méchants euh, ah ouais, de l'histoire. Ouais, ouais. hein. bah. C'est-à-dire qu'ils sont devenus, ils sont devenus alors euh, tout impérialiste, esclavagiste, oppresseur, devenus, bah et dit, devenus on des on vraies creusures euh, Vraiment, les... voilà, parce qu'ils ont été eux-mêmes colonisés. Mm. Euh, donc mais à la base, je crois me souvenir que Gécard il est pas, il est pas forcément ah mais... sympathique. Bah, euh,
2: Gécard, euh... alors c'est mon perso préféré, j'en parlais de à l'heure, mais au début de la série, c'est le personnage que tu ne peux pas ne pas détester, en fait. Et, et on va voir son évolution. Euh, tu voulais rajouter un truc, ça
1: Juste pour revenir à ce fameux manichéisme, c'est que les Centauri, effectivement, qui pourraient passer pour les bâtards de l'espace, quand même, les deux représentants des Centauri euh, dans la série, c'est-à-dire Londo euh, Moviary et, et, oh et, ouais. euh, et son serviteur Vir. Donc, euh, l'ambassadeur et son premier serviteur, sont deux personnages qui vont être extrêmement marquants et Finalement très sympathique, même si l'on est et sûr, assez ambigu. Ils sont,
3: ils sont super chill, ils mais sont super. Mais ça va,
2: ça va être le cas de chacun des, des chacune des nations et de chacune de chacun de leurs représentants. Euh, ça, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'on a une espèce tu sais, de, de table ronde euh, euh, où chaque où les cinq euh, espèces se sont représentées. Et euh, donc, ils essaient de trouver euh, de comment exister dans l'espace, en fait. Mais euh, chaque nation a ses propres euh, divisions, ses propres problèmes. Euh, on voit euh, les terriens arriver dans l'enjeu, dans, dans l'échiquier politique... Euh de, de la galaxie et bon bah euh, ils sont très cohérents avec ce qu'on peut attendre d'eux à savoir qu'ils sont ambitieux ils veulent aller partout etc pourtant ils ont euh, failli euh, ils ont ils ont failli mourir parce que les Mimbaris ont failli tout simplement de, de, de détruire l'humanité ça s'est joué à une dernière bataille et on et on sait pas pourquoi les Mimbaris alors qu'ils étaient sur le point de gagner euh, un des gros mystères, est qui, un des est, mystères ouais. qui, qui est génial à découvrir et on sait, au dernier moment, lors de la dernière bataille, j'ai dit non mais c'est bon on abandonne et vous avez gagné. Les mimbari qui apparaissent comme donc des, des sages mais euh, qui peuvent être belliqueux que si jamais on les cherche. Euh, parce qu'il y a une caste guerrière, une, une caste de guerrier, une de, caste de religieux et une caste ouvrière qui est un peu en retrait. Euh, les Narnes, bon bah c'est un peuple en reconstruction revanchard et les Centauri donc c'est clairement l'Empire romain qui essaie de se de, 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 de conserver son, son avance euh,
0: et son les Volons hein, voilà. de grande puissance
2: et les volons par dessus, euh, on ne sait pas et ils continuent d'être silencieux et, et, et j'avais adoré que il euh, y a l'échiquier politique de la galaxie mais celui de chacune de ces nations qui est parfois euh, bah, sans s'entrecroisaient avec les autres bah, dans l'Empire Terrien il y avait qu'est-ce qu'on fait de Mars cette espèce de Corse qui fait chier parce qu'elle explose <rire> dans tous les sens euh, c'était vraiment passionnant bon
3: j'avais juste une petite question j'ai pas du tout bossé le sujet comme d'hab euh, les, euh, les Centauri ils avaient une gueule de chiard enfin les personnages de non oh, mais non c'est pas chiard comme des, des gamins euh, de chiard euh, c'est une race euh, alien dans, ouais, dans l'univers Marvel ouais. Dans l'univers Marvel hein et les chiens. Chi ah, les chiens, d'accord, chi ok, arts. ouais. C'est ouais. oui, oui, oui. euh, le vrai nom le... Ouais, c'est le vrai nom. Et en fait, ils ont quasiment la même gueule, les mêmes coiffures, je et c'était vraiment la question ouais. est-ce que c'est -ce est une inspiration euh, Est-ce qu'il y a un truc bah, J'en je sais rien, tu viens... Su... tu viens
2: de me, 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 me faire remarquer qu'effectivement, ils se ressemblaient, mais euh, mais Nolo sait. Ok. Par bah contre, je vais on... chercher ça après. Mais c'est pas impossible parce que Straczynski, il s'inspirait de tellement de trucs. Parf... Le... Parfois, le temps d'un épisode, tiens, euh, j'ai envie de faire un épisode sur euh, le roi Arthur et on va faire venir quelqu'un qui atterrit dans la station, qui est persuadé d'être Arthur. Je fais un épisode, bah, on en parlait en off, sur euh, sur les, bah, il s'appelle les Troufions sur euh, sur une, il une... Bah, y a une bataille qui se prépare et donc il y a un contingent qui arrive sur la station, qui va repartir et en fait, bah, comment on parle justement des des soldats qui vont finir euh, Désingués Un et épisode il... sur Jack
0: l'Éventreur aussi. Oui euh... et non, oui et non. Mais <rire> il est là, mais c'est pas lui. Le... C'est le... pas lui. <rire> je je crois que c'était lui, moi. Mais
2: Elle... hey euh, non, mais on, on apprend plus tard que c'est lui en fait. Ouais, euh, il ne joue pas Jack le ventreur, Il, ah, il quelqu'un. Il, il vient interroger Sheridan, ouais.
0: l'inquisiteur.
2: Euh, qu'est-ce que je voulais dire alors un autre truc que j'aime bien bah, c'est alors là on a parlé des trucs des, des, des chaque nation mais tout ça euh, toutes ces nations, tous les représentants euh, ne se doutent pas qu'il y a un truc plus grave donc il y a une espèce de conspiration donc il y a deux belligérants qui s'affrontent et qui en fait chaque, chaque espèce est, est, le, 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 est manipulée par deux de grandes conceptions on va dire et euh, j'ai bien aimé que la construction de, de la série se fasse par, par étape et que chaque saison en fait atteigne à chaque épisode final, on atteigne à nouveau avec un nouveau palier avec pas un cliffhanger, mais un événement qui faisait que ça Là, on a grimpé à nouveau euh, euh, une nouvelle marche dans, dans l'escalade. Et euh, bah, là, je vais éviter de redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on atteint une apogée dans l'épisode dans la saison 3 avant que ça redescende petit à petit. Et euh, bah, tu le dis tout à l'heure, la, 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 la con c'était pensé en amont et il euh, n'y a, y a, y a pas de gras dans la série. Même si on a l'impression que la saison 1 est une très longue introduction, il n'y a pas un épisode qui rajoute une petite information pour vous faire comprendre en fait que là on va et c'est pareil pour la conclusion. En fait. on, on, on revient sur les trucs qui, qui ont été dits pendant la saison. Sarah
1: A rajouter qu'au niveau de la construction de l'intrigue, euh, la série est très forte pour créer des fausses pistes mmh. qui vont nous faire croire en fait que l'intrigue va partir dans un sens et euh, finalement, au dernier moment, on se rend compte que c'était pas le cas. Ou sinon, on a l'impression, par exemple, que des personnages ont des comportements incohérents. On peut se dire, ah ça, c'est une facilité scénaristique. Euh, on a tordu l'intrigue de façon artificielle. Et puis, on se rend compte, parfois, dix épisodes plus tard, que non, pas du tout. C'était prévu à l'avance. C'est mmh. quelque chose de travaillé, de réfléchi. Donc, euh, des très bonnes fausses pistes. On bien. croit, notamment, on peut craindre à un moment que la série parte dans une sorte de combat manichéen entre le bien et le mal méchant extraterrestre gentil extraterrestre saison d'après puis... et non et puis finalement <rire> on s'est planté c'est beaucoup plus intelligent que ça la et c'est toujours un plaisir la bonne nouvelle en tant que spectateur c'est qu'il n'y a pas de gentil
0: <rire> bah c'est la guerre froide c'est une guerre froide entre deux super puissances et et au-dessous d'elle, hein, les humains, les Minbari, les, les Centauri, euh, et les Narnes et tout ça, et les autres races qu'on oublie, euh, euh, comment dire, ne sont que des, des pions en fait. C'est à la fois un marché et, et, comment dire, et un jeu d'échec en fait, cette série. Un, un œil sur mon chrono me fait dire que le chrono s'est interrompu,
2: donc je sais déjà plus où on en est, mais on va essayer de ne pas faire trop long. Euh, bon, on va faire la séquence des personnages préférés. Donc Fabrice, t'en as eu un, Nico <rire>
0: Euh, L'Ondo. Lando Lando euh, Molari est incontestablement pour moi le l'ambassadeur l'ambassadeur Santori, Santori euh, qui euh, a des rapports en, en fait très intéressants euh, avec à peu près tout le monde notamment avec Jekar. Euh, enfin vraiment il meilleure relation du de la série. Ouais, il, il commence à Lando à la base, il fait vraiment euh... Comment dire euh, ambassadeur dépressif à l'instar de, de, de du pays qu'il représente et puis il va gagner en consistance il va gagner en noirceur aussi hein. c'est quelqu'un qui est un jouisseur qui est un profiteur qui rigole beaucoup et en fait on apprend que c'est quand même un très grand patriote un homme d'État qui euh, n'hésite pas d'ailleurs en fait à, qui va pas hésiter à, à comment dire à, à trahir euh, un moment à, à franchir la ligne rouge pour sauver son peuple il agira toujours pour pour son peuple hein, d'ailleurs hein, jamais dans son propre intérêt
2: hein. il, il a une ambition ou ouais, très patriotique en voilà. fait. et, et j'aime beaucoup le personnage parce qu'en fait tout ça il l'a pas cherché en fait ça, ça lui a été servi comme sur un plateau d'argent en fait et, et il est lui-même la victime de ses propres décisions en fait
0: sachant que euh, sachant qu'il sait qu'il a un destin c'est-à-dire que tout est tout est déjà écrit et à un moment un dans un dans un épisode il tombe je sais plus sur une voyante qui mmh. lui dit euh, vous deviendrez empereur et elle s'adresse s'adresse à vir donc l'adjoint le sbire de, de Lando et vous lui succéderez non 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 c'est mieux que ça fait. Vous allez tous les deux devenir empereurs, mais l'un à la suite de l'autre. L'un à la suite de l'autre. Et... Voilà. et Mais bon. disons, voilà, on, on a des raisons coup, de, alors... de supposer que <rire> c'est quand même Vire que moi j'avais retenu, voilà, Vire va succéder à Londo. Donc oui. Londo va prendre le pouvoir et Vire va lui succéder. Mais leur, son destin à lui est écrit, donc quoi qu'il fasse quoi qu'il fasse, il est presque maudit. Mm. C'est-à-dire qu'il va, euh, il va progresser dans chaque euh, dans chaque épisode, dans chaque saison vers euh, davantage de noirceur. Et en, en fait, c'est un, c'est quelqu'un qui va euh, clairement se sacrifier et qui va mm. sacrifier son indépendance et même son âme.
2: Mais cet aspect-là, justement, de la voyante qui qui spoile entre guillemets le, le son son devenir, il y a un aspect dans le de la série sur le temps, en fait, sur le bah ouais le temps et pas seulement le voyage dans le temps, mais qui est qui est très intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses sur la, le final justement. Enfin la, la ce que deviendra la galaxie dans les prochains temps euh, par différents biais et, euh, et, et ça se confirme en fait c'est à dire que et, tu vois une miette d'éléments de, de, et tu vas dire ah oh, putain c'est de la merde mais sauf que tu as une miette enfin tu oh. as une, seulement une partie du puzzle oh. et quand tu le vois euh, revois cette scène donc quelques saisons plus tard tu fais ah en fait c'était ça et ça c'est juste j'adore cette sensation là oh. Sarah ton perso préféré
1: alors je rebondis juste rapidement sur Lando parce que c'est un de mes personnages préférés, même si ce pas mon préféré. J'adore son... Voilà. En fait son rapport avec son serviteur Vir. Mmh. Vire, qui est vraiment, euh, pour le coup, un chic type parfait et qui est plus ou moins la conscience de Lando. C'est-à-dire, d'abord, il paraît comme un simple serviteur, mais on, on voit vite qu'ils ont... au fur et à mesure qu'ils ont un lien amical très ouais, fort ouais. qui va se renforcer au fur et à mesure. Et c'est vraiment lui qui le retient en arrière. C'est-à-dire, quand Lando commence à mené à la fois par l'ambition et le patriotisme commence à déconner on va dire Vir est toujours là pour le revenir, mmh. pour lui rappeler en fait ce qu'il veut vraiment faire donc c'est sa conscience et c'est son meilleur ami aussi, ils ont un rapport absolument génial.
2: Mais c'est le cas de chacun des aides de camp de chaque ambassadeur il, il c'est pas forcément l'opposition mais chaque ambassadeur a une relation vraiment très intéressante avec son aide de camp
3: euh, En fait, euh, c'était mon king mais au niveau personnage préféré je pense que euh, Garibaldi Garibaldi, c'est le gars sûr en fait, une sorte de Krillin dans cette histoire.
2: C'est le chef de la sécurité de Oui, c'est une sorte de
3: Krillin. Il est c'est le gars cool par excellence, il faut euh... Il a pas de nez. Ben... <rire> si. <rire> si. Si si si. Et un peu un peu chauve mais un <rire> ben, nez ouais. Mais ouais, c'est euh... un peu
1: le
2: Philippe Marlo qui devient chef de la sécurité dans ben une ouais, grande institution il est, quoi. il est
3: ultra cool. En fait, c'est le mec qui a tout compris. Il euh... effectivement, il a pas des euh... il n'a pas de de hautes fonctions comme la plupart des personnages. Mais il a su euh, il a su comprendre tout le monde, il a su comprendre tout le monde, savoir où se placer et euh, il bah, il désamorce tellement de, de situations mmh. dégueulasses.
2: Ce qui n'empêche pas d'être victime à un moment d'une machination. Ouais.
3: Euh, C'est comme Sarah
2: disait tout à l'heure il euh, y a des fausses pistes et à un moment, on, mais qui ce qui branle Garibaldi mmh. Ah, bah oui, d'accord.
1: Oui, un jour, Garibaldi devient beaucoup moins cool. Ouais. Mais il ouais. euh, y a une raison. Il y a ça. une explication. Tu
2: mmh. euh, avais un autre perso préféré, oui, Sarah ouais.
1: Non, j'ai mon personnage préféré parce que Londo est un du personnage préféré mais pas mon préféré.
2: On va accorder un deuxième tour à tout le monde. Moi, généralement,
1: j'aime en fait les personnages plutôt ambigus, voire les salauds par complet. Et là, non, j'aime Sheridan et Sheridan. Sheridan, c'est un type extraordinaire, il a toutes les qualités du monde. C'est un super chef, il est drôle. Et oui.
2: rapidement, Sheridan, c'est le personnage principal de la série. Donc, le, capitaine, le, le commandant de la station qui. Pour la petite anecdote, n'arrive qu'en saison 2, en fait. Et il y, y, bon, y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah oh là là, il est fort, euh, Straczynski, il avait prévu ça ». Non, le, le, le commandant de la station s'appelait Jeffrey Sinclair, et bon, pour des raisons personnelles, il a dû quitter la série, il a été remplacé. Et malgré ça, bah, Sheridan est devenu l'un des meilleurs persos de la, la, la série, et son perso principal.
1: Et c'est pas kiff. pour rien que moi j'ai commencé vraiment à accrocher à la saison 2, parce que euh, dès qu'il est arrivé, je suis tombée très rapidement amoureuse de Sheridan.
2: C'est qui Sheridan
1: Donc c'est le nouveau commandement, euh, commandant de la, de la station Comment le présenter mais Je dis, il a toutes les qualités du monde. C'est le meneur parfait. Alors que, alors que Sinclair était certes un, un grand meneur, mais il était un peu cucéré. Il avait un, un bon balai. C'était Cyclope.
2: C'était Cyclope Sinclair. Mais c'était un diplomate, ouais, Sinclair, ouais
1: c'était un diplomate et euh, là on a ce type je sais pas comment le décrire, c'est lui, j'étais amoureuse moi, je le trouvais euh, il était, euh, dès qu'il arrivait des choses je compatissais à fond, en plus il a une histoire d'amour inter-espèce avec, euh, avec, Del une, euh,
0: Delaine. avec une Delaine, Delaine.
1: qui est l'ambassadrice euh, Mimbari. Mim et, euh, et euh, pour une fois c'est une histoire d'amour où il n'y a pas de drama, il n'y a pas de crise. Oh mon dieu, nous ne nous comprenons pas. Devant ton micro <rire> C'est une histoire d'amour qui est équilibrée avec deux personnages qui tentent de se comprendre, qui font des efforts. Euh, et euh, et finalement, c'est très rare, je le précise, en série télévisée. Mmh. Souvent, quand il y a des histoires d'amour en série télévisée, il faut des rebondissements, il faut du pathétique, il faut des disputes. Là, non, c'est des gens raisonnables qui essaient vraiment de se comprendre. Donc, c'est une histoire d'amour est géniale. Euh... Je sais
2: pas, j'aime Sheridan. Au-delà de l'aspect Parce que c'est quelqu'un qui aime bien. Euh, alors que justement, c'est marrant parce que quand il a introduit dans la saga, on se dit bon on va mettre un, un vrai militaire à quelqu'un qui en plus a eu un rôle important pendant la guerre. Euh, à ce rôle diplo principalement diplomatique. Donc ça jase dans tous les sens. Ça y est, ils vont nous mettre un. Comment dire Un général. Non, en fait, c'est juste un autre capitaine qui a un petit rôle. Euh, et bon, il s'avère que bah, il, il lutte contre toutes les. les.. les, les tout le monde pensait, y compris plusieurs personnages, pensaient que ça allait être euh, pas ce qu'il se révèle, à savoir un putain de perso humain, humaniste, euh, qui va vers l'autre et qui, par contre, bah, si
0: tu me fais chier, bah, c'est obligatoirement ton pire ennemi, quoi. c'est ce que la prod voulait. Elle, elle, elle voulait euh, quelqu'un de plus euh, de plus punchy que Sinclair. Et du coup, euh, il me semble que ça a pesé aussi dans dans le revirement de la deuxième saison. Euh, Sinclair en... devait rester à la base. Hein. Oui, euh, oui, C'était le il... perso principal. Et d'ailleurs, l'intrigue autour de la Quasi-destruction de la Terre par les Minbari, tournée autour de lui. Ouais. Et il y a même un épisode de la saison 1 dont la suite ne viendra qu'au cours de la saison 3, 3 la garçon. et qui intéresse uniquement oh, Sinclair. Hein.
2: Bah, euh, alors, le, en fait, l'acteur. Le, le, euh, Ouer, euh, Michael Howard en fait, a été lourdé parce qu'en fait il avait des problèmes psychologiques et donc ils ont dû le remplacer euh, mais il revient pour la saison 3 et pour reboucler la boucle et cet épisode, ce double épisode de milieu de saison 3 euh, permet de, 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 de comprendre d'avoir énormément de réponses et tu dis putain même en retombant sur ses pattes bah, il le fait de manière euh, brillante euh, le père Straczynski
1: à ajouter que la saison 5 donc, qui prenait beaucoup de liberté prend aussi une orientation euh, clairement arthurienne et où euh, Sheridan devient une sorte d'incarnation euh, du roi Arthur. D'ailleurs, le dernier épisode de la saison 5 fait clairement allusion à la mort du roi Arthur et à la légende d'Avalon. Mmh. C'est-à-dire euh, Arthur qui va être euh, enterré sur l'île d'Avalon et qui reviendra un jour euh, quand l'humanité aura besoin de lui. Et c'est exactement euh, ce... Plus ou moins ce qui va arriver à mmh. Sheridan, qui devient vraiment une réincarnation du roi Arthur. Et moi j'aime beaucoup rien donc ça aussi ça m'a beaucoup marqué.
2: Mais même avant ça, y a, on voit dans la série que c'est un geste, il hein, y a vraiment euh, des éléments chevaleresques très régulièrement. Bah, la, les rangers, hein, c'est clairement ça.
1: Ajoutez à cela qu'il est beau gosse et que dans la saison 5, il porte la barbe, il la porte très bien. <rire> <rire> <rire>
3: euh,
2: les zemberbes, ça va <rire> Euh, on va faire un deuxième tour tout de suite et si possible plus rapide, euh, moi c'est Jekar donc l'ambassadeur Narn donc qui apparaît comme le plus gros des connards au début, puis en fait bah, il apparaît comme quelqu'un dont la vie a été détruite plusieurs fois par l'occupant et qui cherche d'abord à se venger qui se rend compte qu'en fait bah, que les, les conflits ça sert à rien et il devient le perso de, bah, le plus, human, plus humaniste que Sheridan euh, il est universaliste, puisque lui il va essayer, essayer d'aller vers son prochain, éduquer les, les, son peuple dans, dans la paix. Il devient malgré lui une espèce de, de, de prophète, euh, puisqu'il a eu le malheur d'écrire des mémoires qui sont interprétées comme, euh, comme un livre religieux. Et, euh, et au-delà de ça, donc au-delà de sa propre évolution personnelle, hein, parce qu'il déguste, hein, mais sévèrement. Euh, bah, sa relation avec Londo, qui est pour lui l'incarnation de, de l'ennemi, en fait, parce que c'est donc l'ambassadeur de la race qui a oppressé son peuple, elle est époustouflante parce qu'il passent d'ennemis jurés qui savent qu'ils finiront par s'entretuer. On leur dit à tous les deux, euh, c'est à ça que je faisais référence quand on disait qu'on a une vision du futur. Et ben, ils il ne l'avouent jamais, mais ils finissent la série en tant qu'amis et, et des amis, enfin, qui. qui avec un lien ultra fort, hein, euh, et j'ai jamais retrouvé ça, enfin cette relation-là, dans n'importe quelle autre œuvre.
1: Tu sais que j'ai l'âme aux yeux quand on parle.
3: <rire> mais euh, Gécard, en fait, c'est une sorte de, de glissement de Malcolm X vers euh, Martin Luther King. C'est dire ça, mais c'est vrai. C'est vraiment mais ça, c'est vrai. euh, ouais. dingue quand tu vois sa construction. C'est euh, le gars qui, qui n'est que rage et qui se rend compte que euh, la, le salut ne peut arriver que par la compréhension de l'autre. et Ouais.
0: D'ailleurs, c'est la leçon de la série, c'est-à-dire que toutes, toutes les races en question se sont affrontées, euh, elles ont connu la guerre, la haine, etc. Et justement, Babylon 5 a, a vocation à, à faire en sorte que par la coexistence, les gens se découvrent, se connaissent, s'estiment et peut-être puissent mettre un, un terme à la guerre. Et d'ailleurs, c'est ce qui va... C'est ce que je trouve remarquable dans, dans, dans cette série, c'est que on, on voit que ça marche. Mmh. Euh, des gens qui peuvent se détester, qui d'ailleurs se détestent hein, au début de la, de la série, bah, Vont apprendre à se connaître et euh, finalement à s'estimer. Il y en a même qui vont tomber amoureux. Il enfin, y a Delen Sheridan, mais bon, euh, Lando et GK, on m'enlèvera <rire> pas de l'idée que. <rire> mais et
3: voilà, les fanfics <rire> les, Le chip. Ça, ça a
0: forcément été fait. Ça, ça a forcément, forcément été,
2: été fait. fait. Mais euh, je me dis, je vais rebondir sur un truc que tu as dit, mais je sais plus ce que c'est. Euh, bon, tant pis. Deuxième tour de, de, de personnages préférés. Si vous en deviez en citer un rapidement, un autre euh, que vous aimez bien.
0: Bah c'est Ouais alors J'ai mon deuxième préféré La, Mais, mais le docteur J'ai quand même Une certaine tendresse Pour le docteur euh, Franklin. Franklin Parce qu'il est il a, il a souvent Des intrigues très intéressantes hein, Sur les rapports Entre médecine Et, euh, et actualité mm. Euh et puis euh, il a euh, comment dire euh, il a un petit côté assez assez pro assez assez sympa qui moi me plaisait bien il me rassurait, Franck, là mmh. en il, fait il déguste
2: aussi pas mal hein, c'est vrai mais je crois que le meilleur épisode où, où il déguste où il se rend compte que qu'il bah, qu est bien peu de choses qu'il est juste un humain c'est quand euh, il y a une race euh, des parents extraterrestres euh, qui viennent sur la station pour lui demander son aide parce que leur fils est condamné et il leur dit bah non mais c'est rien ça il y a juste, est juste une, une opération bénigne. et là il y a des extraterrestres qui sont très religieux dans leur religion opérer leur gamin signifie ouvrir son corps et son son âme va s'évanouir, donc il est hors de question. Ils vont préférer laisser leur enfant mourir, en fait. Euh, donc il y a un gros parallèle avec les témoins de Jéhovah qui ne, veulent, qui ne peuvent pas subir d'opération. Enfin, je crois que c'est les démons de Jova, et euh, Franklin va quand même faire son opération. Et va dire, bah, regardez, il va bien. Et du coup, les parents se rendent compte que que euh, bah, le fils a été opéré, et pour eux, c'est plus leur fils. En fait, que ce la, la, ce qui sort de la bouche de son fils, c'est les paroles du démon. Donc, ils se décident à le tuer eux-mêmes. Et donc là, Franklin, bah, se tombe des nus et il est détruit par par son par, par son propre acte, en fait. Et ah,
1: j'ai oublié ça. Ah, en fait, j'ai entièrement oublié Franklin. Je ne sais pas qui est ce personnage. Bah, c'est le docteur. Oui, mais je l'ai oublié. Il me... euh... Je vois pas qui c'est.
0: Mais Franklin, il était... C'est dingue que tu l'oubliais. Mais Franklin, euh, c'est un, un type qui perd... Euh, je ne dis pas qu'il perd ses illusions, mais c'est vrai qu'il se, se prend des scuds moraux dans la gueule en mmh. tant que médecin parce qu'il est confronté à d'autres coutumes, à d'autres traditions. Mais en fait, on, on pourrait trouver ça sur Terre. Hein, les, les dilemmes moraux auxquels il est confronté... Euh, c'est à ça que sert l'ASF. C'est réinterprété. Oui, quoi. Cette série, c'est de toute façon une allégorie, une allégorie constante euh, de questions d'actualité, de questions politiques et même de questions... Euh, Religieuse et voire de questions de connerie mmh,
2: pure hein. Fabrice vient de montrer une photo de, du personnage à Sarah qui fait Ah oui, c'est. <rire> ton deuxième perso, euh, Sarah C'était euh... le seul Renoir. Euh, <rire> ouais. Oui, oui, c'est vrai.
1: Euh, moi, ils ont déjà été cités, hein, j'avoue. Il y a bah, euh, Londo et bah, Vire. Vire, ouais.
2: ouais. Toi, t'en as dit Garibaldi aussi T'en as un, un, euh, un autre
3: et Garibaldi et Gécard, je, je, je le kiffais bien parce que c'était un peu un Renoir aussi
2: a un autre, Nico Bester. Ah, bah, je l'attendais, celui-là. Le FDP de première catégorie, alors, franchement. En deux mots, le corps psy, donc donc
0: bah, tout est dit. Bah, voilà. Euh, ah, une brigade comme...
2: de télépathes à qui on ne fait pas confiance, et on a son doute raison. Mm -hmm. Et Bester, Alors, on peut dire qu'il est interprété par... Merde, comment il s'appelle ah, Le mec... Tchékov. Bah, joue... le mec dans de, Star Trek, Trek j'oublie son, son nom. son nom. Il est euh, allemand. Ouais.
0: Je crois qu'il a un nom allemand, euh, le type. Euh, ah, joublie Mais... Et, euh et c'est qui Bester alors Et Bester, c'est un... Je crois que je ne sais plus si c'est le chef ou un des chefs du corps psy, mais c'est un, un type extrêmement euh, odieux qui a l'air... Euh qui a l'air vraiment. Il a une apparence en fait d'onctuosité, d'obséquiosité, de grande politesse. C'est quelqu'un de très cultivé d'ailleurs et parfois il se désole de l'absence de culture de ses adjoints. Et... Mais à côté de ça, c'est un manipulateur, odieux, pervers. On sent que non seulement il se mobile. plaît à manipuler, mais en plus il prend son pied à le faire, véritablement. C'est la plus grosse pute de la série. Et
2: attends, y a attends. Un... Ça va, tout va bien ouais. D'accord.
1: Ah, compote, oui, d'accord. Et il y a un truc très amusant avec Dexter. Nico parlait de sa... Dexter, Dexter c'est un, je...
2: un psychopathe. Oui, euh, c'est un autre. <rire> c'est un autre psychopathe. Nico parlait
1: euh, de sa culture, c'est qu'il passe son temps à lancer des, des vannes subtiles ou à balancer des citations pour se foutre de la gueule des gentils, qui ne les comprennent jamais parce qu'ils ne connaissent pas les citations et donc ça leur passe pas dessus la tête. Et je me rappelle euh, d'une scène où il lance une citation de Dickens en fait pour euh, se moquer de Garibaldi ne comprend pas, et l'autre lui dit « mais c'est Dickens, espèce d'ignard, vous connaissez pas Dickens ?»
2: Euh, non, un des meilleurs persos et c'est un personnage irrégulier et tant mieux parce que sinon euh, le détester à chaque épisode ça demanderait beaucoup d'efforts euh, moi je vais citer Marcus qui est donc un membre des Rangers donc une espèce de caste qui, qui, se, qui lutte contre le vrai méchant de, de la saga et c'est Aragorn, on en parlait avec tout à l'heure c'est le personnage pur c'est l'incarnation des Rangers donc euh, il a un but euh, un but personnel et un but plus grand que lui-même et, et c'est vraiment là, là... t'as envie de lui faire des mamours à Marcus quoi en fait
0: Dommage qu'Ivanova n'ait pas voulu le faire. Non, dommage
2: qu'Ivanova n'ait pas voulu. Elle se préserver pour moi. <rire> bon, Qu'est-ce qui va pas dans la série Est-ce qu'il y a un truc qui va pas Qu'est-ce qui ne vous plaît pas
1: Plaît pas, c'est compliqué à dire. C'est-à-dire, effectivement, les effets spéciaux ont beaucoup vieilli. Moi, je sais, premier épisode, c'était assez violent. Il m'a fallu un moment pour surmonter la mocheté, on va dire, de certains décors, non sérieusement. Mais finalement, c'est quelque chose qui s'évanouit vite. Je sais pas si les effets spéciaux euh, s'améliorent ou c'est juste qu'on est tellement pris dans l'intrigue que finalement, on, on pris, ne prête pas attention. C'est euh, pas un problème qui dure très longtemps. Ensuite, il y a ce problème pour moi, effectivement, d'une première saison où j'ai eu un petit peu de mal à adhérer, peut-être à cause d'un personnage personnages principaux qui, qui était moins marquant mmh. que le sera Sheridan, et d'une cinquième saison où il y a plein d'épisodes exceptionnels mais qui ressemble quand même à une très longue conclusion, et c'est vrai qu'il y a ce regret un petit peu d'une intrigue principale qui a fini trop vite.
2: Mais c'est très dur, hein, surtout aujourd'hui où maintenant il y a profusion de demander à quelqu'un de regarder un show de 5 saisons, dont la première est, euh, est une Giga très grande.
3: Giga-pilote.
2: Grand... Hein Giga hein. Ouais, ouais, je comprends, hein, ça demande ah, un putain d'effort. Hein.
0: Mais la, la première saison, euh, elle, elle comporte des épisodes très engagés euh, politiquement, et je crois qu'il y, y a un épisode quand même consacré au droits de grève. Et euh, oui, avec parce Galactica, euh, parce qu'on en parlait avec ça, et, euh, et je crois que c'est la c'est la seule série avec Galactica qui est une autre série de SF d'ailleurs. Je crois que c'est la seule série américaine à parler de droit de grève, mmh. euh, ce que je trouvais absolument incroyable à la première à la première diff. Mais il est vrai que cette saison là et et un petit peu gâché par un petit manque de rythme, peut-être pas la personnalité de Sinclair qui est trop trop balai dans le cul. Oui, je comprends très bien pour le coup que la prod ait, ait, ait voulu que, comment dire, que Sinclair évolue ou simplement dégage, parce que l'arrivée de Sheridan va donner beaucoup plus de punch mmh. à, à, à la série, sachant que. Peut-être que c'est une coïncidence, mais dans la saison 2, les choses commencent aussi à se décanter vraiment. C'est-à-dire que la saison 2, c'est la... celle de l'assassinat du président terrien, le président Santiago. Non, c'est la fin de saison C'est la en fin de la saison point... oui, ah oui, effectivement, il se fait dessouder se fait euh, à, à la fin de, de la ça. saison 1. Sinclair n'est
2: voilà. plus là, il va Nova et à bord, et on leur dit ah, Non, mais Sinclair, il ne va pas revenir. Bon, en fait, l'acteur a été lourdé, mais euh, c'est là qu'on demande à Sheridan Non, non, pas la peine d'aller à cette affectation, maintenant, vous êtes le nouveau capitaine de Babylon 5. Et donc, même le spectateur, il est dérouté, par... mm -hmm. tout comme les euh, personnages.
0: Mais du coup, Sheridan arrive dans un contexte. Euh... Euh, très euh, politique, très euh, très remuant, très intéressant avec ce mystère autour de la mort du président Santiago, mais qui rappelle le mystère Kennedy, hein, mais qui s'inscrit finalement dans l'intrigue et notamment dans, dans cette fameuse guerre froide avec entre les comment dire les vorlons et ceux dont on n'a pas parlé jusque là. C'est pas
2: grave. Enfin, on a on a beaucoup spoilé, mais euh, s'il y a des gens qui ont été un minimum motivés par ce qu'on a dit, on va leur laisser un peu découvrir le truc. Mais euh, c'est tu vois, rien que ce, ce truc-là montre le nombre d'interactions entre intrigue principale très très grosse très longue qui est vraiment en fil rouge et parfois euh, c'est à peine si aura un tout petit indice par épisode et euh, les, les intrigues euh, secondaires qui fourmillent dans tous les sens et tout se recoupe je suis, je, suis, je suis encore épaté par, par le, 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 la, la, la dangerosité d'être de, de, Joe Michael Strazinski d'être dans sa tête pour penser à tout ça en fait c est, c est, ça m'épate euh, bah, un épisode préféré Alors, si vous. Bon, un ou deux. Euh, si vous deviez, là, on en a déjà évoqué quelques-uns, mais est-ce qu'il y en a un qui vous fait dire ce truc-là, il est important Pourquoi
3: Moi, bah, c'est vraiment, euh, vraiment du, du ressenti pur, parce que les épisodes n'étaient peut-être pas si dingues que ça. J'en ai deux, enfin, surtout des passages. Donc, l'épisode avec euh, les bidas qui arrivent, euh, enfin, qui stationnent en, euh, enfin, qui viennent dans la station et euh, qui nous délient avec euh, plusieurs, euh, mmh. euh, plusieurs personnages et qui ensuite vont au front. La, 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 la bataille est gagnée mais ils meurent tous et en fait c'est ce, cet épisode où tu te rends compte que bah, l'homme n'est rien et, et surtout euh, tu bah, c'est ce sont les atrocités de la guerre c'est le truc de this is war avec euh, ah bah vous, vous vous gargarisez de trucs super cool mais en réalité euh, derrière vos victoires il y, y a des familles qui vont pleurer des gens qui euh, qui sont attachés à ces personnes là euh, ne serait-ce qu'un instant et c'était vachement cool et encore un autre point en fait j ai, j ai, on va dire que j'ai une j'ai un, une grosse affection pour les soldats c'est euh, lors d'une grosse bataille euh, spatiale où euh, deux personnages regardent, euh, regardent l'espace il y a des, des chasseurs qui, qui se tirent dessus, il y a des explosions et tout il y a l'explication du ah tiens dans nos vaisseaux en fait il y a de l'oxygène donc euh, quand, euh, quand le vaisseau éclate ça donne cette couleur donc en fait les couleurs que tu vois là s'afficher ce sont nos hommes qui meurent et euh, là tu, tu voyais une sorte d'avalanche de petits points colorés et, et tu vois c'était vraiment le truc, c'était pas juste des vaisseaux mmh. qui, avec des explosants, c'est que tu pouvais enfin dire, ça c'est un gentil ça c'est un gentil, ça c'est un gentil, entre guillemets et c'était vraiment ce truc de, putain la guerre c'est pas propre je,
2: je rebondis sur un truc parce que ça, je peux le caler là euh, les scènes de bataille spatiale il y en a quand même pas mal hein, dans, dans toute la série aussi stylé. bien avec des chasseurs qu'avec des gros vaisseaux de guerre euh, c'est assez mou c'est à dire que, que les, les personnages, enfin les, les vaisseaux c
0: est...
2: C est, c est... as l'impression que c'est ces qui sont stylés.
3: Hein C'était les phases de décollage qui étaient à peu près stylées.
2: Oui, non, mais moi ce qui était stylé, c'est le, 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 le design de chaque vaisseau et donc de chaque euh, ingénierie de chaque race. Parce que même si les, les, tu avais des gros vaisseaux qui avançaient doucement et même les chasseurs qui... Bon, allez, on te montre qu'ils font un virage pour montrer qu'ils sont rapides, mais en fait c'était assez mou, et ben, malgré ça j'ai trouvé que les batailles spatiales avaient une ampleur démesurée, parce que tu comprenais ce qui se passait, euh, c'était vraiment une faute de moyens que tu avais euh, ce que tu voyais à l'écran, mais c'était, euh, moi j'en garde d'excellents souvenirs de, de, bah, de, de ces moments-là. Nico, ton épisode
0: alors, il euh, y a des épisodes et il y, y a une scène, une séquence. Mais, euh, les, 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 pour moi, les, les épisodes préférés, ouais, ben, il y, y a les derniers de la, le dernier de la dernière saison, hein, qui, est, qui, qui est un hommage au mythe arthurien, j'ai pleuré à cet épisode. Hein. Euh, le dernier épisode de la saison précédente, de la saison 4, euh, donc, donc sur l'histoire, ouais. hein, voilà, qu'on qu a déjà évoqué, euh, qui est extrêmement acide en revanche et extrêmement pessimiste, je trouvais. Euh, et, et puis en termes de d'intensité narrative, l'épisode où euh, comment dire euh, euh, Les. Comment dire. Enfin, Sheridan envoie chier euh, les. Comment dire, les. Les deux grandes races. Ouais, D'accord. Nice, voilà. J'en dis pas plus. Foutez le camp de notre galaxie. J'en dis pas plus. Mais je sais plus si c'est dans cet épisode aussi que Londo euh, voilà euh, se réveille vraiment et voilà. Et vraiment moi j'étais putain c'était orgasmique. Euh, il y a, voilà voilà c'est vraiment mes, mes épisodes préférés et pour diverses raisons hein. euh, à la fois l'intensité narrative et l'intérêt je dirais culturel intellectuel mmh. et historique. Euh, après il y a une séquence préférée. C'est quand euh, on apprend, j'en dis pas plus, hein. euh, pourquoi, euh, pourquoi Garibaldi à un monde déconne à plein tube. Et... Parce qu'il devient malfaisant, il devient, il devient, ouais, malfaisant, ouais, il devient ouais, ouais. bizarre, il devient étonnant. Et effectivement, on pouvait croire que c'était une facilité de scénario. Moi, je me disais, mais c'est bizarre, là, le scénario, il, là, il devient incohérent. On dirait, on dirait qu'ils ont voulu ajouter cette intrigue pour donner beaucoup plus de, de, de remous à cette série. Mais en fait pas du tout, ça se des doutes, ça se comprend,
2: mais qu'il soit aussi néfaste, c'est bizarre, quand même.
0: Ah ouais, ouais, ouais. Et, et, best guy. et la révélation, j'étais, mais scotché à l'écran, je m'étais dit, mais waouh, le FDP, quoi. <rire> <rire> mais je m'étais dit, waouh, chapeau l'artiste. Euh, mais véritablement, j'avais rien vu venir, mais rien du tout. Et en plus, c'est fait dans une espèce de huis clos euh, assez, euh, assez flippant. Euh, euh, J'en dis pas plus pour qu'on découvre, mais mmh. c'était malheureusement... Enfin, c'est ma séquence préférée, puisque c'est celle qui me vient vraiment à l'esprit dès qu'on parle de cette série.
2: D'accord. Euh, Sarah, ton épisode préféré Ou ta séquence, ou les deux
1: euh... Alors, ben, vais... c'est un peu les mêmes que Nico, c'est-à-dire, euh, évidemment... Malgré ce que je dit sur la saison 5, qui est hors de l'intrigue principale, je me rends compte que la plupart des épisodes qui me sont bien restés en mémoire sont ceux de la saison 5. Mm -hmm. Et euh, bon, il y a celui dont j'ai parlé avec cette émission de propagande qui va être tournée à Babylot 5. Ça, euh...
2: Mais c'est pas la saison 5, ça, je crois, aussi. Si, si. si. si d'accord.
1: C'est au moment, effectivement, où, euh... où non seulement euh... Sheridan est, euh, a plus ou moins remporté la victoire, il est devenu euh, une, une influence importante, en fait. Euh... Dans euh, l'Alliance inter interplanétaire et par conséquent très euh, critiquée. Mm. Et euh, donc il y a cet épisode qui m'a énormément marqué, il y a l'épisode des historiens qui est pour le coup est fin de saison 4, mais finalement, j'avoue, l'épisode qui émotionnellement m'a le plus touché, c'est comme Nico, c'est euh, le dernier épisode de la série. Et c'est relativement rare, je trouve, les séries justement qui ont une fin aussi satisfaisante. Et aussi euh, puissante émotionnellement, effectivement, l'épisode fait 40 minutes. Moi, je crois que j'étais en pleurs pendant 30 minutes non-stop, euh, au moins sur les 40. Et euh, je sais, ouais, c'est un gros spoiler, je vais pas le balancer quand même. Mais c'est euh, une rare fois où on meurt sur la destruction d'un objet déshumanisé en fait. Mmh. Et il euh, y a disparition des personnages importants chez Aidan, mais il y a également euh, disparition euh, d'autres choses qui qui en soit est finalement également un personnage, et c'est très 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 puissant comme épisode de fin. Épi la saison 5 étant, étant une longue conclusion finalement, qui a ce côté satisfaisant, que certes, il euh, y a un côté un petit peu rallonge par rapport à l'histoire principale, mais ça permet aussi de terminer tous les arcs narratifs de façon extrêmement satisfaisante. Tout sauf un. Tout sauf 1
2: Oui, bah, l'Ondo euh, qui se retrouve... Euh, bah... Sa nouvelle position, mais qui. Ah euh... ouais, mais
1: si, non, mais on sait comment on, euh, va se terminer son histoire. Oui, mais
2: c'est une, pi... une euh, porte ouverte vers une série spin-off dont on va parler dans un instant après. Mais. Euh... Oui, on va parler dans un instant. Euh,
1: je connaissais pas.
2: <rire> Avec les gardiens. Euh, je sais plus comment il s'appelle, mais. Euh, c'est Crusade, la série des spin-off. Mais autre... quand on parlait
1: justement de fausses pistes, là on a quand même la fin de l'histoire de Londo donc il faut d'avoir mmh. toute son histoire et cette fin aussi on avait des fausses pistes dessus et ça aussi ça va être hein, quelque chose auquel on s'attend pas mmh. et qui est très très bien euh,
2: fichu moi c'est pas tant des épisodes d'autant que vous en avez cité je pense qu'il faut qu'on cite donc, le double épisode La guerre sans fin que j'ai évoqué tout à l'heure qui est le fameux épisode qui explique tout Sinclair en fait qui, qui, où il revient et là il revient quand même euh... Il est super imposant, le personnage a changé, et on explique pourquoi et, et ce qu'il va devenir. Ça c'est... Euh, wow. ce qu'il est devenu. Ouais, ouais. ouais. <rire> euh, moi en fait, il y, y a dans pas mal d'exemples de, de que vous avez cités et, et on, dans certaines choses qu'on a dites un peu plus tôt dans le podcast, moi je me dis ça c'était pathos, ouais, ça, ça fleurait, mais c'était pas grave parce que c'était des moments euh, que, qui faisaient plaisir à voir euh, je sais qu'il y a des gens hein, qui me disent ouais non mais ça franchement c'est soit facile soit il euh, tend la perche pour, pour juste euh, faire la petite larmichette qui va bien mais moi à chaque fois qu'on m'a fait cette critique là euh, dans les moments que je vous citais euh, je me dis bah non bah, moi j'ai bien aimé il euh, y a deux épisodes en particulier donc euh, auxquels je pense, c'est, euh, j'ai plus les noms en tête, mais euh, quand il y a un euh, problème de régime du côté des Mimbari, donc on pense que c'est le, le régime le plus euh, sain, hein, le plus clair, et en fait il bah, y a un conflit entre les castes religieuses et les guerrières, les guerriers sont sur le point de, 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 bah, de prendre le pouvoir alors que la, 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 la civilisation Mimbari se repose sur le, le socle guerrier, re, religieux et ouvrier. Et euh, donc il y a un gros problème et c'est Délène qui, qui va sur le point de se sacrifier euh, pour, pour régler la, la, la situation, je ne vais pas le décrire comment, mais il euh, y a le conseil gris qui est donc euh, le, 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 la haute autorité Mimbari qui est composée de trois ouvriers, trois religieux, trois guerriers et donc le début du problème venait du fait qu'il y avait quatre guerriers au conseil et donc voilà, il y a eu des problèmes. Et donc après le, le gros bordel euh, les Mimbari euh, ce, la crise politique est, est passée et le conseil gris est reformé par Délène euh, par l'autorité qu'elle s'est donnée hein, quelque part mais elle décide euh, tout le monde dit bon bah elle va faire l'inverse elle va créer, mettre les religieux en première place et elle appelle deux religieux deux guerriers et cinq ouvriers et elle fait un truc bah ouais euh, avec nos dissensions à la con euh, on a brûlé, failli brûler notre planète et c'est qui qui va la reconstruire bah c'est les ouvriers donc c'est bien à eux d'être en première ligne et là tu fais c'est même la pas drogue. que t'as un discours bolchevique en tête tu te fais putain trop euh, tu... populaire <rire> tu peux l'interpréter comme ça mais en fait c'est facile mais je fais ouais, c'est le truc que j'avais envie de voir en tant que spectateur
1: et pourtant il y a des gens ici qui n'aiment pas des lames.
3: <rire> et qui n'aiment pas la gauche <rire>
2: Euh, et l'autre moment du genre, c'est quand il bah, y a un personnage qui prête serment euh, à une poste de haute fonction euh, dans la saison 5 et il prête serment sur quoi Sur un livre qui euh, réunit les premières pages de chaque livre religieux de ce que va être le gouvernement de... nouveau gouvernement en place. Tu te dis, putain, c'est facile, mais c'est bien pensé. <rire> J'ai trouvé ça euh, plutôt euh, charmant, en fait, en euh, fait. Euh, je me disais, bah ok, bah, comment accepter toutes les religions, toutes les croyances, toutes les, euh, euh, bah, tout, ouais, toutes les croyances de chacun, et euh, se dire, bah, non, mais je vais respecter tout, tout ça dans le, 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 le cadre des nouvelles fonctions qui m'ont qui été données. C'est-à-dire gauchiste Ouais, <rire>
3: totalement. Et euh, du coup, ça, je m'en souvenais pas trop. Et euh, le livre religieux de la Terre, c'est
2: bah, non mais c'est pas un seul ah, livre Harry religieux, c'est plusieurs religions de chaque oh, planète oui. en fait. Okay. Et d'ailleurs, bah, en fait, euh, Joe Michael Straczynski c'était un athée convaincu mais il s'est beaucoup intéressé sur les religions et en fait il a une approche plutôt bienveillante de chacune d'elles en fait dans, dans, dans la série, euh, qu'elle soit fantasmée ou euh, écrite pour la série. Comme ou ou euh, bah...
0: bienveillante ou lucide hein, j'apprends je je, 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 euh, qu'il est athée parce que je trouvais au contraire que la, la religion euh, je dis pas dominer la série mais revenait, revenait assez, assez fréquemment euh, puisque de toute façon tout, tous les personnages sont un peu en quête de sens mm. aussi donc il y en a qui se réfugient un peu dans la religion d'autres qui n'arrivent pas à en sortir et, et notamment euh, comment dit, ouais, le peuple des Minbari euh, qui est complètement un peu bloqué par ça mm. euh, et donc bah voilà ça c'était mes moments. à Moi, euh,
2: on a quasiment fini et vu que je le, le qu'on a fait une pause et que le timer s'est emballé, je sais plus où on en est. Donc à part vous dire euh, deux trois petites une, deux trois petites choses, est-ce que vous avez lu des comics ou des romans ou des trucs comme ça Non, il n'y euh, a pas eu beaucoup. C'est pas une série dans laquelle il y a eu beaucoup de transmédia. Ou... Euh, je sais qu'il y a eu quelques romans traduits en français dont qui n'avaient pas qui pas d un grand intérêt, mais il y avait notamment une trilogie de Greg Keiz, un nom qui doit dire quelque chose, Nico, à ouais, l'époque de Star triste, Wars. Ouais. Ouais. Qui est sur le corps psy Qui raconte sa naissance Son ascension Et sa chute Il tombe Ah bah écoute Je sais pas J'ai pas ouais, le je dire J'en plus du tout euh... Non non mais c'est un truc original quoi. Ouais. C'est pas euh... il, y avait, il y avait des téléfilms non Il euh, y a eu Voilà c'est là où je veux en venir Il y a eu euh, Des 6 téléfilms Dont Le commencement Qui est en fait un truc bah, Comme toutes les préquelles À voir après hein, Qui Qui montre euh, Comment ça bah, c'est ça revient sur le, co le conflit entre Mimbari et Terrien euh, plus particulièrement c'est très intéressant à voir euh, ça n'apporte rien à part euh, bah, euh, finir de, de, de relier les points quoi mais c'était bien produit il euh, y en avait deux trois autres qui étaient euh, sympathiques mais non un ou deux autres qui étaient un autre qui était sympathique et dont j'ai mets le nom mais sinon les autres étaient de gros épisodes quoi donc euh, je ne sais pas si vous avez quelque chose à en dire dessus euh...
0: sur les téléfilms j'ai pas tout vu j'ai vu que le com au commencement ou le commencement qui euh qui est super intéressant du point de vue préquel, en fait. On apprend un tas de choses, on voit des, des personnages plus jeunes, hein, ce qui est parfois difficile. Euh, mais je ne l'ai pas trouvé formellement euh, génial. Mmh. Je trouvais que pour un téléfilm, ils auraient pu peut-être davantage mettre de moyens. Euh, et dans l'area, et même dans les effets spéciaux, mais j'ai n'ai pas un grand souvenir de, du téléfilm.
3: Ah oui. euh, niveau Transmédia, il y a peut-être un fils illégitime, enfin je ne me suis plus à dire que c'était ça euh, Mass Effect, mine de rien, avait 2-3 euh, petits trucs qui, euh, qui lorgnaient du côté de Babylon 5 effectivement, ouais. notamment les relations interespèces qui étaient un peu plus euh, poussées okay. que dans les autres euh, médiums
2: et l'arrivée de, de, des terriens dans l'échec de la galaxie voilà, la...
3: les moissonneurs, etc qui avaient même un design assez proche de certains trucs qu'on voit dans Babylon 5 et euh, ouais, c'était vachement cool, euh, mm, effectivement.
2: Ouais. Euh, moi j'ai vu euh, tous les téléfilms, et je, à part le au commencement, j'en retiens un autre qui s'appelle La Call to Arms, donc l'appel aux armes, je pense. Et en, faut, en gros, c'était le, le, le backdoor pilot. Euh... Enfin, la tentative de, de créer un pilote pour une autre série spin-off, qui est Crusade, où il y a un nouveau vaisseau euh, qui combine des technologies de, 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 de l'Alliance, et, et il y a un nouvel ennemi. Et c'est ce nouvel ennemi qui est un peu plus ou moins teasé dans, dans la fin de la saison 5, justement, qui est du côté des, des Centauri, euh, Sarah, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Et bon, cette série qui a fait 13 épisodes et qui s'est plantée, elle devait s'appeler... Elle a été diffusée en France, mais je ne sais plus où, sous le titre de 2267 ultime croisade. Donc encore une euh, traduction. Je crois que c'est passé sur
3: Canal aussi parce que je l'ai vu. Donc j'ai pas eu accès à Internet super super rapidement. Donc je crois que c'est passé sur Canal. Ouais. Euh, j'ai noté qu'il y a un truc qui s'appelait Legend of the Rangers
2: aussi euh, qui était un truc qui se passait après, il y avait Gécard dedans, euh, apparemment ça avait l'air bien cheap euh, je ne l'ai pas vu, mais pourtant c'était une première tentative de, re de, de relance euh, pas, là aussi c'était un pilote dans l'espoir de faire une série mais ça s'est planté et euh, il y avait The Lost Tales qui est une espèce d'anthologie de trois histoires que je n'ai pas vu non plus et qui arrivait encore plus tard mais, mais... mais voilà euh, de toute façon il n'y a pas d'autre truc sur Babylon 5 euh, Straczynski a dit euh, que si retour il avait ce serait au cinéma ou ça ne se ferait pas je pense que ça ne se fera pas euh, c'est quoi l'héritage de Babylon 5 aujourd'hui s'il si devait y avoir une série qui reprend un petit peu le truc bah, je prends, enfin, Mass Effect c'est un très bon exemple ouais, euh.
1: moi je dirais pour le côté sociétal etc Galactica c'est très différent mais il euh, y a quand même pas mal de points communs Notamment le fait d'utiliser la SF pour aborder plein de sujets oui. de politique, de société, sur la race, sur la religion. Je
2: suis entièrement d'accord. Même si le propos et le ton n'est sont... pas le même, il y a, y a la même envie d'aller dans ce sens-là. En ce
1: qui me concerne, c'est euh, j'aime énormément Galactica, un peu, je dois l'avouer, pour les mêmes raisons que j'aime Babylone 5, c'est-à-dire des personnages super bien caractérisés le scénario est un peu moins bien foutu, soyons honnêtes. <rire> plus de longueur et euh, plus de tirage à la ligne, mais il euh, y a quand même beaucoup de qualités en commun.
0: Je l'admets. Et C'est vrai que Babylon 5 avec les effets spéciaux et la réa de, de Galactica, euh, là pour le coup, je pense que la série était définitivement inoubliable. Euh, C'est-à-dire que ba Babylon 5, quelque part, ce que je regrette, c'est qu'elle soit venue 10 ans trop tôt, en fait. Elle serait venue en 2005 et pas en 1995. Euh, je pense que pour le coup, euh, son... son... Son, son côté marquant euh, ne, poserait, ne, ne, ne poserait pas question euh, le problème de Babylone 5 c'est que euh, artistiquement ça appartient aux années 90 mmh. années 80, 80, mais en fait même les années 80 plutôt que 90 euh, les mouvements de caméra, les plans etc les effets spéciaux même si pour l'époque euh, ils étaient au dessus de la moyenne ont euh, malheureusement terriblement euh, mal vieilli euh, et ça se ressent même davantage dans la première saison, je trouve. Si bien que c'est une série qui est, qui est difficile, je pense, à amorcer de nos jours. Mais une fois qu'on franchit le cap de la première saison, qui est exigeante aussi intellectuellement, hein, euh, une fois qu'on franchit ce cap, euh, je pense qu'on peut la revoir euh, sans, sans problème. C'est tellement bien écrit, c'est tellement bien structuré, les persos et les peuples sont, sont, tellement, sont si intéressants qu'on euh, ne peut qu'accrocher. Maintenant, le leg, le leg de tout ça, euh, oui, euh, c'est pas de si qu'on reverra une, une série aussi parfaite dans sa, dans sa structure, non
2: bah C'est bien, en plus, vous avez embrayé euh, sur la conclusion, hein, est-ce que ça se regarde bien aujourd'hui Sarah avait commencé à y répondre tout à l'heure, donc c'est parfait.
3: Et euh, une série sur euh, de, des trucs dans l'espace qui plaît à un gars qui n'aime pas les trucs dans l'espace, ça montre qu'elle euh, dépasse justement son cadre SF euh, et euh, en fait elle est, euh, elle est transverse. En T'as fait. tra pas vu Galactica du coup euh, si justement je me suis lancé dans Galactica parce que je me suis dit, ah tiens, ça ressemble à Babylon 5 et je, je suis pas rentré dedans. Bon, c'est pas grave, on ne fera pas vraiment tout à l'heure après. <rire> euh... T'aimes pas
2: Star Wars, t'aimes pas Galactica, <rire> mais qu'est-ce qu'il fait là quoi J'aime un peu Star Wars, j'ai dit. Bon, allez, euh, il nous reste plus qu'à jouer ensemble.
0: Vous, vous n'allez pas déjà nous quitter Il est l'heure de jouer
2: J'avais 2-3 questions à vous poser. Parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs.
0: Ça va être super marrant
2: je ne rappelle pas les règles pour gagner un peu de temps. Hein. De toute façon, vous les connaissez. Et comme vous n'êtes que trois, ça va être chacun pour sa gueule. Ça va être très rapide. Hein. Vous êtes prêts Oui, je pense avoir oui. Euh, Michael Straczynski a aussi travaillé dans l'animation, pour laquelle de ces séries il n'a pas participé. Les Maîtres de l'Univers, Jace et les Conquérants de la Lumière ou Spiral Zone. Je dirais Jace. Eh bah ben, tu aurais tort.
0: Ah oh, merde. La Spiral Zone.
2: Eh ben, tu aurais raison, mais il y a une petite subtilité. En fait, donc il a bossé pour les deux séries et aussi pour Spiral Zone, mais il a fait qu'un seul épisode avant de s'engueuler avec le manager euh, parce qu'il trouvait que c'était un gros con. Et du coup, il n'a pas signé ce script sous son nom. Il a utilisé le pseudonyme de Fate Grey, une référence au voleur de cadavres de, de Robert Louis Stevenson. Donc, euh, le monsieur était partout.
0: Euh, Spiral qui est... Zone, euh, très... c'était enfin, marrant ça. C'est hein. bizarre comme série. Ouais, mais, mais ouais. Si,
2: ça, ça, ça touchait ouais. la fibre militariste. Ouais, <rire> <Je> c'est
0: <rire> étonnant. Hein. Euh ça doit être complètement introuvable ça aujourd'hui.
2: Question 2, laquelle de ces races ne fait pas partie des mondes alignés donc la, la la branche qui euh, le, le, le consortium de, des races qui ne sont pas aussi puissantes que celles qu'on évoquait tout à l'heure. Les braquiri, les pacmaras ou les drazik.
3: Les drasiques c'est un personnage de Arthur C'est ça. ça. <rire> un personnage de Arthur Ravif et mercenaire chez DC et Marvel. Vrai.
2: Alors, figure-toi que il euh, y a les Drasi. En fait, c'est les espèces de, de reptiliens qu'on voit dans, dans 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 la série. Mais j'espérais vous avoir avec ce petit cas en plus. À ne pas confondre avec les Kelly Kapowski, hein
0: En <rire> sauvé par le gong, ça.
2: Dans quelle série culte Mira Furlan, l'interprète de Délène. Dans quelle autre série culte a-t-elle joué Bah t'as l'air de connaître la réponse. Lost.
0: Bah oui. Il, elle jouait une française, non
2: Bah elle s'appelait la française avant qu'on découvre son nom. Ouais, c'était elle là, qui était la personne abandonnée dans l'île. Un lien avec The Boys Non, non, non. <rire> non, donc c'était bien, bien elle. Euh, bon, bah celui-là est aussi pour toi, Nico. Dans quel épisode voit-on Jack l'éventreur
0: Enfin euh, ouais, ouais, l'épisode Comme The Inquisitor je crois. Ah bah euh, voilà, en plus ça. il connaît le nom L'Inquisiteur, ouais. <rire> je sais plus dans quelle saison c'est. Bah, c'est ou la 3, je sais Il plus. était la... très bonne mise en scène d'ailleurs, vraiment pour le coup, Là euh, la, la mise en scène était assez, assez éthérée et avec une fin euh, plutôt flippante. Je ouais, ne ouais. sais pas pourquoi ils avaient repris euh,
1: cette imagerie de Jack Lemontreur. Je me rappelle effectivement euh, de... Ouais de l'apparence du personnage, mais je ne sais plus pourquoi il avait pris... est -ce euh... que ce n'était
3: pas un épisode d'Halloween Parce que quand je l'avais maté, il était déjà très Non, c'est un épisode à part.
2: Ça servait, hein, ça servait le propos. C'est-à-dire que c'était Sheridan qui, est... qui, se... qui passait une déteste psychologique, on va ouais, dire, hein, sûr, selon ses réponses, euh, la personne qui, dont on ne sait peu de choses, qui s'appelait l'Inquisiteur et qui se révèle être Jack Leventreur, enlevé par les vorlons, euh, pour servir justement bah, d'éternel euh, tourmenteur euh, sans fin et sans fin, ce qui n'a pas l'air de lui faire
0: plaisir. Euh. Bah après, Jack Leventreur, il revient souvent dans les séries euh, je dirais fantastiques mmh. SF, c'est un il y personnage Il y a un épisode comme ça mythique, dans, dans, dans Star Trek TNG, Exactement, et, euh... et je me suis demandé si ce n'était pas un clin d'œil à Star Trek, en définitive, ouais. c'est-à-dire, parce que l'épisode de Star Trek avec Jack Leventreur avait été écrit par Robert Bloch qui est un, un écrivain l'écrivain qui a écrit Psychose et qui s'intéressait beaucoup à, mmh. à Jack hein, donc. et je me suis demandé si ce pas une manière de faire un clin d'œil à cet écrivain et à ce scénariste et même à Star Trek par la même occasion mmh.
1: Est-ce que c'était pas un clin d'œil à Jack Léventreur <rire> On ne fait <rire> pas ça. de clin d'œil
2: à
0: Jack Léventreur
2: <rire> bon, Dernière question et là il n'y a pas de suggestion euh, vous allez réfléchir 30 secondes et me donner le nombre d'épisodes de la série celui qui s'en rapproche le plus à, à gagner 100 Nico euh, 117 Fabrice 120 et ouais. bien bah, c'était 110 donc c'est Nico qui est le plus proche et yes. vous serez ravis d'apprendre que J euh, Stra Strazinski en a écrit 92 à lui tout seul euh, bah on va se passer de conclusion vu qu'on l'a sorti tout à l'heure. On vous invite à voir Babylon 5 si vous ne connaissez pas cette série et que les maigres mots qu'on a pu en dire pour la présenter un peu bordéliquement vous, vous, vous intéressera suffisamment pour y jeter un oeil. Hein. Même si vous êtes fan de Star Trek, hein, c'est vraiment complémentaire. N'hésitez hein. pas. Euh, merci à vous de m'avoir accompagné, les enfants, sur cet épisode. Petit tour de table pour vous dire où est-ce qu'on vous retrouve. Qu est-ce que... Est que vous avez une actu, ce genre de choses Fabrice
3: euh, le goûteur culturel sur Twitter euh, je vais peut-être relancer le blog bientôt
0: ouais. j'espère moi mes livres sur la guerre germano-soviétique et la guerre du Pacifique sont toujours en vente euh, la guerre du Pacifique vient de sortir en poche Sarah
1: euh, il fait un temps où j'avais un compte euh, Babelio très actif et puis il y a euh, un petit quelque chose qui a débarqué qui fait <rire> du bruit à l'étage et depuis je suis beaucoup moins active euh, voire mon compte s'est complètement évanoui donc euh, on ne me retrouve pas <rire>
2: Euh, quant à moi, sur Twitter, c'est bas ou at euh, pas trop vieux, euh, pareil sur Facebook ou Insta si vous voulez suivre l'actu du podcast. Euh, amis auditrices, amis auditeurs, euh, merci de vous rendre sur Apple Podcast pour attribuer une petite note et un commentaire gentil à cette émission, si vous l'appréciez, aussi pour nous dire quels seraient les sujets qui vous intéresseraient. Euh, merci à vous trois, je suis très content de ce numéro Là faut savoir qu'on va y avoir plusieurs épisodes cool qui vont arriver Des épisodes normaux, pas des épisodes spéciaux hein, Mais dont les sujets me font très plaisir euh, J'ai décidé d'en imposer certains pour me faire plaisir Puisque je suis chez moi, ce que je fais ce que je veux Et aussi parce que bah, les prochains temps on va peut-être avoir un ralentissement de, de, de rythme de diffusion euh... Je vais être un peu occupé, donc bon, on verra. Euh, quoi qu'il en soit, le prochain épisode portera sur un film, mais une fois n'est pas coutume, j'ai demandé aux auditeurs de trancher. J'ai fait des petits sondages sur Facebook et Twitter. Il y avait 4 films en lice, et ça va manifestement se jouer entre The Sing et Dayard. Donc, euh, j'espère que ce sera le premier. Ouais. <rire> euh, <rire> tu le... euh... On se quitte en musique, et là, je suis un peu emmerdé, euh, parce que j'ai vraiment pas de de morceaux particuliers en tête euh, sur euh, sur la bande son euh, de Babylone, si vous avez des
0: idées. Euh, le euh... Palmachot. Le Palmachot. Euh, euh... Babylone. <rire> On se libère de tes chaînes, Babylone.
1: <rire> je, je vote pour euh, ton star system. <rire> bon, Babylone.
0: Euh, Peut-être. Oui,
2: mais je pense que je vais mettre ça. j'ai essayé de trouver autre chose pour, pour montrer Babylone. Babylone, à, Babylone, <rire> la, la bande son de la série Je vais me débrouiller. Allez, merci à tous. Bisous et à la prochaine. Salut.
1: Salut. Salut. baby Babylone Boris
3: ba -ba Babylone Babylone on, ba ba on
2: est... <rire>
3: Babylone
0: <rire> On se libère de tes chaînes Babylone <rire> de ton sars tissem. <rire> ah non, elle supprime ça. Hein. <rire> bah non, non c'est mon bonus. <rire> <rire> ça ça vient <rire> poursuivre par le
1: Hands up for the resistance against Babylon.
2: Resist Allez toi il la littéraire Et mes frères sadistes et terre.
0: Yeah, yeah, yeah. Babylone, tu peux le garder ton système Babylone, Babylon, on va se libérer de tes chaînes
3: Babylone, Babylon, tout autant n'est que haine Babylone, Babylone, au oh, Babylone On
0: fait face au gouvernement qui nous ment ouvertement Avec nos sous dans ses poches Il nous laisse tous dans le vent Plus complices, t'es son JT pleine de vis. Free yourself, rejoins nos frères Zadis Gave pour toi, tes impôts
3: et tes taxes sur taxes. Gave pour toi, tout. Y'a pour toi, t'es congé maté paternité Gaz pour toi, ta sécurité sociale Toi et to,
2: toi ton RSA Babylone BABYLON. on veut faire une partie de ton système Babylone on va se libérer un peu de tes chaînes Babylone il y a de la haine en toi mais pas
3: que Babylone Babylone au Babylone
2: Babylone BABYLON. Ok pour le remboursement et pour la mutuelle à 60% Capital est-ce qu'on peut parler tous en même temps pour voir ce, comment ça marche sur mon écran, s'il vous plaît? On parle en même temps,
1: on parle en même temps. Allô, allô, allo. Allez, allez-y, allez, allez, vas vas-y, Fabrice. Air, Coucou, bonsoir. Disney Plus, ouais, je vais peut-être Je maintiens <rire> que
0: Bester est le meilleur personnage. Bah,
1: C'est quand même un con, il cool, faut le dire. Hein, C'est quand même un gros salopard. Je silence absolue.